0: Bislúdica, episodio número 117 Toma 1 Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica Un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa Con vosotros está, de izquierda a derecha, Klim Barton
1: Buenas noches, chavalería Una noche más, vuestro pequeño ídolo local Está de vuelta aquí para hablar de todo tipo de cosas.
0: ¿Carte? ¿Qué pasa,
2: chavales? ¿Nos echáis de menos? Pues ya estamos aquí, ¡vamos! Calvo y su regalo de cumpleaños.
3: ¿Qué quieres? Ah, que me presente. Hola, estoy aquí detrás. Nada, es que me han regalado mis hijos por mi cumpleaños esto que lo han hecho con Jama, que no sé si alguno de vuestros hijos está con el tema, son unos turulitos que se ponen unas cosas. Y bueno, me han hecho esto, Bueno, un huevo, y nada, os lo quería enseñar. Mira, qué chulo, ¿eh? Más majos.
4: El Más la la vez vez a <risa> <risa> Al final ha hecho
3: mi
0: mujer.
3: Al final ha hecho mi mujer, porque los niños yo creo que habrán puesto tres turulos de esto. Pero bueno, hecho está. Allá estoy aquí.
0: Y yo, por supuesto, David Arribas, eh, que somos los cuatro que presentamos, eh, hablamos y decimos andeces sobre juegos de mesa en este podcast, en Bislúdica Y, por supuesto, pues os invito a que participéis en nuestro canal en directo. Si, si estáis viendo esto en directo, a que eh, visites nuestra página web en visludica.com y que nos sigas en las redes sociales. Estamos también en Facebook, estamos en Twitter y, bueno, pues estamos en todos lados. Y que, por supuesto, si crees que es interesante, hacemos un buen trabajo y te es de utilidad nuestro esfuerzo, Participes en nuestro Patreon, que eh, forma parte también un poco de, 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 para mantener los gastos de, de este podcast que realizamos y que pasamos de vez en cuando, cuando hacemos tres o cuatro podcasts, pues pasamos la gorra y aquel que quiere darnos algo de dinero nos lo puede dar. Podéis encontrarlo en el Patreon, ahí hay un enlace en la página de bisbudica.com y participar en él. Y sin más, yo creo que bueno, ha pasado ya un tiempo bastante largo, porque gracias a estos puentes que hemos tenido aquí, eh, que sí si Semana Santa, Puente de Mayo, eh, viajes para acá, viajes para allá, pues hemos estado muy ocupados en eh, la vida real y ya por pero, fin pero, nos hemos... Pero, pero eh, dilo
3: bien, pero dilo, Patreon, nos hemos ido pues eso, a Seychelles, hemos estado en el Cañón del Colorado, <risas> bueno, ha sido... Pero toda la familia, ¿eh? compadre sí, sí. madre, todos, todos, todos. Sí, Oye, eh, gracias,
0: eh. Patreons. Hemos, hemos alquilado. Hemos un cuatro... fundido toda la pasta. <risa> hemos, hemos alquilado un 747 y hemos ido viajando por el mundo. <risa> y hemos comprado una.
2: una un, para el micro también hemos puesto una. Una humilla Una humilla, esta. Una, de de una primera. Primera. esta. Solo sí, ha quedado para una comida.
3: de esta. micro.
0: <risa> una comida de un medio, ¿no? Que, que sobraba algo. Y...
3: Eso es lo que ha sobrado. Os lo dije que bueno. el último día no había que dar propina para las espumillas, ¿ves? Ay, Comimos Dios en un sitio, nos dimos propina para las espumillas
0: you <laughs> Pues nada, aquí estamos de nuevo, entonces estábamos ya un poco este que, que vamos a hablar este podcast y tal y bueno, vamos a hacer un batiburrillo de nuestras sensaciones, esa sección que solo iba a durar un programa y lleva ya todos los programas usados, o casi todos los programas ya, pues ya publicándola, porque bueno, pues es nuestra sección Comodín, en la cual pues nada, comentamos un porrón de juegos que hemos probado como llevamos mucho tiempo sin grabar, yo creo que va a ser lo mejor, hemos, eh, yo y bueno y los otros tres, hemos quedado en ello y Javi tiene un tema que le gustaría comentar con nosotros, que nos ha parecido gracioso y que pues nada, vamos a, a darle sin más.
3: Bueno, ja. es un tema que llevo pensando mucho tiempo, ¿no? Yo... <risa> se me ocurrió hace, hace meses ya y bueno, la verdad que le he estado dando vueltas largo y tendido y he decidido por, por fin sacarlo, ¿no? de, eh, traspasar mi timidez, pues he decidido exponerlo al grupo, al grupo pues después de semanas de, de debate han decidido que puede estar bien y bueno, pues nada, aquí lo saco. Entonces, el tema es el siguiente. Me compro un juego, me llega el juego. Y ahora bien, ese juego. Se lo, puedes, se lo, lo puedes recibir otro colega, él lo puede abrir, desprecintar y destroquelar. Lo tienes que desprecintar tú. ¿Cómo lo desprecintas? Tienes que estar solo en la sala, te puede haber alguien. Luego el, el troquel lo puedes destroquelar a, a cuando tú te apetezca. La primera partida la tienes que hacer tú. Eh, las reglas te las pueden explicar, otras tienes que leer tú con el manual del propio juego. Mm, en fin, ese, ese juego, esa sensación de cuando tú recibes el juego... Es, la puedes compartir, tiene que ser única, te da igual, te viene bien todo. Eh, sí, es un poco, un, no quiero hacer un revival de nuestros stocks que yo tengo muchos y aquí voy a sacar bastantes, por cierto. Quería saber qué, qué nos pasa o qué os pasa a todos vosotros cuando, eh, cuando recibís un juego. no Supongo que la sensación variará dependiendo de la cantidad de juegos que recibas. O sea, es decir, si tú semanalmente recibes por pues, siete juegos, pues hombre, no es lo mismo, esa sensación de cuando lo abres a cuando recibes uno cada ocho meses, ¿no? Pero bueno, quería saber más o menos cómo, qué sentís eh, o qué tenéis o qué necesidades tenéis cuando recibís un, un juego nuevo.
0: Bueno, yo voy a empezar yo, ¿vale? Eh, a ver, yo el, el destroquelado lo puedo subcontratar perfectamente. Lo puedo subcontratar a mi hijo, a un colega, a quien quiera destroquelarme el puñetero juego, me da lo mismo. He destroquelado tanto en mi vida que. <ríe> y no juego, o se me estoy refiriendo a trabajo de verdad, porque una, una temporada estuve trabajando en una máquina que hacía, hacía carpetas y estuches. Entonces. Una vez nos mandaron un trabajo, me acuerdo, nos mandaron un trabajo para la sanidad pública de Portugal que había que hacer unas carpetas y eran dos millones y medio de carpetas que había que destroquelar. Entonces, desde ese día, yo ya lo del destroquelado lo tengo como que, muy, como que muy subido, ¿no? Muy sufrido. Porque... Que, que a mucha gente le, le, le asombra ¿no? hay veces que cuando no sé si os han pasado sobre todo los Eurogames estos que traen mucha plancha pero todas las fichas son cuadradas yo pongo las cuatro o cinco planchas y meto el dedo ¡zaca! y salen todas todas las fichas salen directamente a la caja ¿no? o sea voy apretando con el dedo pulgar o con el dedo índice y salen todas ¡tras, trras, trras, trras! o sea Obviamente hay que colocar el troquel al revés porque si no te puedes llevar el papel. O sea, pongo, pones el troquel por el lado del culete donde donde no ha atravesado la cuchilla y entonces apretas ahí. Y entonces sale para adelante todo ¡buah! como un churro. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque cuando tú destroquelas profesionalmente, coges un taco, una resma y entonces con la mano, con la otra mano, haces raca y arrancas todo. Y a, y a lo mejor destroquelas o 200 o 300 carpetas a la vez. Así hasta dos millones ¿A qué? y medio. Acabas de matar un gatito, macho. Ya con te eso lo has dicho. De... Entonces, en estos momentos, Clint Barton está comprando una resma en Amazon. Ya te digo. Yo tenía un compañero, tío, que rompía las guías como, como los cómics. Y el, el tío rompía las guías por la mitad. Tenía unos brazos, unas manos de, de, de igualar papel ahí, un, un bestiajo de estos madre mía, de mortadero y filemón total, ¿sabes? Era, era a menudo pavo. Bueno, a lo que vamos. El caso es que yo el destroquelado lo puedo subcontratar, a mí no me importa. Es como lo del pegado de pegatinas, ¿no? Es, es como tavo por ejemplo, que siempre dice, yo es que prefiero comprar de segunda mano porque ya las pegatinas vienen pegadas, ya viene destroquelado ¿eh? y ya viene todo el jueguecito embolsado y todo. O sea, es que no tengo que hacer nada. Y, Ay, y, ni de coña. Y ahí ah. lleva razón, para mí lleva razón. Vamos a ir paso por paso, yo creo, ¿no? Mejor. Venga, el destroquelado, a ver, vosotros. Venga, yo que
2: sabéis que soy la persona más normal de este, de este grupo de gañanes, aquí mmm, soy un poquito más débil. Aquí sí que saco mi, mi lado más, más friki y más toc, como dice Calvo, y aquí ya soy más caprichoso. ¿eh? A mí sí me gusta, bueno, por supuesto, desprecientar el juego, o sea, no concibo mmm, que alguien desprecite el juego nuevo que haya comprado. El destroquelado, a mí me encanta hacer el destroquelado de juego, me parece parte del disfrute de comprar un juego nuevo. Es más, mmm, me gusta comprar un juego nuevo ya no solo por el estado en el que esté, sino por ese, mmm, ya digo, eh, gozo de destroquelar el juego yo. Eh, las cartas, el típico plastiquillo, el retracelado este que también llevan, quitárselo yo también, o el O sea, para mí eso forma parte de el, el, lo que pago con un juego nuevo contra uno de segunda mano. Y, y no, no, eso dices tú de sus a otro para nada. Si acaso, fíjate, el otro día, el, el Tascalar que te compré arriba, que estaban los, las fichas sin destroquelar, se lo dejé a Paula que lo hiciera ella, ¿eh? Pero ya está, con mucha supervisión y <ríe> mucho cuidado. Pero a mí sí que me gusta hacerlo yo mismo, vamos. Para mí forma parte del,
0: del disfrute. Clinito. Clinito.
1: A ver, yo creo que. Normalmente, primer consejo, primer ludiconsejo para hacer un parking. Eh, llama a una prostituta y que te destroquele ella desnuda mientras... La... Perdón, perdón, no. eh, perdón, perdón, es una broma. Eh, normalmente te aconsejo que compres en vez de los juegos como normalmente los compráis, que sois muy, muy bestias, que los compráis de 3 en 3 y de 4 en 4, si lo compras de uno en uno, pues puedes disfrutarlo más. Si lo compras ya, te, te ha venido una remesa de 3, pues ya lo, lo ves como más tedio y más aburrido, ¿no? Entonces, bueno, si es, es uno y solamente tienes uno pendiente de destroquelar, pues yo lo primero que hago fundamentalmente es voy destroquelando y voy embolsando y etiquetando las bolsas. La gente idiota que dice, macho, ¿por qué le pones una etiqueta a las bolsas? Si está claro, si hay monedas si pone monedas, ¿está claro que son monedas? Sí, claro, idiota. Pero cuando recoges tú no sabes qué bolsa es la de las monedas y cuál es la de otra cosa. Evidentemente, eso por eso no? es eh, cuidado,
0: cuidado, Porque cometes un fallo. Porque no, no, no usas no. la bolsa estándar Lock que es la de Ayoko, sí
1: la cojo pero yo prefiero poner cada cosa en está su está sitio
0: es que Clint tiene
3: las de congelados esas que van así con, con un, un alambre que hay que darle vueltas por eso entonces necesita
0: pero es que es que a ver yo, yo al principio cuando empecé en esto sí, usaba las
3: bolsas del sándwich
0: usaba, usaba bolsas de distintos tamaños pero ahora no ahora uso unas grandes que me caben hasta las barajas <risa> ya está, o sea, se acabó cabe este tablero, ¿no? hay, hay, que meter dos, hay que meter dos contes en la bolsa grande hay que meter 17 ah, contas no, 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 a, a mí eso no me, no me gusta igual.
2: nada tío ¿Qué? A mí me gusta eh, que la bolsa Zip se ajuste lo máximo posible a lo que... Hay que ahorrar. La
1: hay varios tipos de bolsa Zip. La, la del chino, que es color beige, y otra del chino, que es color verde. Entonces, donde son menos, metes la, la de verde y la otra, la beige, lo normal. Y, sobre todo, lo que se llama tajear las bolsas. Eso, ese anglicismo bonito que os ha gustado, pues es ponerle <risa> más nombres a la bolsa. Punto. ¿Y por qué lo haces eso? Porque hay gente... También, para mí un poco enferma, y eso que yo estoy enfermo, cuando termina de recoger dice, no, no, yo recojo, yo recojo y tal, y, 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 y echa a todo el mundo a la calle para recoger él en santidad y oyendo una oración mientras va contando una a una las piezas. Yo no, yo a mis amigos les obligo a recoger. Aquí pone monedas, todas las monedas para adentro, tú, es total no sé qué, y recogemos entre todos porque están las casas las eh, las bolsas debidamente nombradas para poder recoger. Con lo cual, eso es lo Clint, primero que te hago. voy a dar... Dime.
3: Te voy a dar un brico consejo 2. No hace falta que pongas nombre a las bolsitas. Sacas todas las monedas al loro, ¿eh? al loro. Menos una. ¡Qué locura! No, no, mira, y la bolsa la dejas en la casa. Que, Cuando clean. terminas dices ¿cuál será la bolsa de las monedas? Pues mira es esta que tiene una puta moneda. La di la que y no. La ahorras en el warro ese que luego no se pinta la bolsa. No
2: di que no, di que no que eso no funciona que luego llega un inútil como yo y sí, le saca todas las monedas y ya la fastidia al invento. Porque no, no usas que no bolsas funciona. de
0: tamaño universal para todos los juegos. Y da igual ya está. Que
2: no, tío, que luego bueno, tienes juegos a que ocupa más la persona cosa, que el propio, juego.
1: La, la chica que te destroquele desnuda o con liguero. <risas>
0: Y, y, ah, ver, bueno, tío, y luego, eh, luego arribas, los wargamers arribas. los wargamers tenemos otro, otro tic o otro toque y es el de las esquinitas, de los narices ¿no? porque sabéis que los wargames normalmente si tú pelas el wargame pues al final lo que te queda es ahí pues el cuadradito pero con pelos no todo es como la prostituta pero sin depilar, no la pides depilar, o el prostituto lo pide sin depilar no entonces eh, resulta que claro tienes todo lleno de pelagos y a los wargames cuando tú le, le clipeas que se llama clipear, eh, pues Queda el counter precioso, parece de euro, ¿no? Porque está redondeado. Por ejemplo, en GMT precioso. hay varios juegos que tienen los counters más grandes y están redondeados, y entonces los pelios salen por otro lado, pero queda mucho mejor. ¿no? Entonces eso se puede hacer con corta uña, se puede hacer con cuchillas, se puede hacer con un montón de cosas o se puede hacer ya profesionalmente con la oregón laminated de esa corta esquinas que tenemos ya algunos que es profesional y es un chisme de que sirve para cortar las esquinas de tarjetas plásticas Vaya y que tela. utilizamos para este, estos menesteres ¿no? y eso pues también es un coñazo supino porque cuando tienes que clipear 700 counters por cuatro esquinitas cada counter pues tela ahí unos días dándole Meta que te juego. pego se te ponen las manos Así que ese es otro de los toques que tenemos. Pero una, una
1: pregunta, tío, en serio, ¿para, para qué vale? De, o sea, para, ¿para que no le vean las esquinas? ¿No te parece eso que es romper un poco la ficha? Porque en no, realidad no, no, lo no. que estás haciendo es cortar la ficha, tío. Sí, no, sí, le quitas. No le puedo quitas entender el... eso. O sea, sí, pero en pero realidad estás cargándote el de juego. Decirle,
0: no, 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 no te cargas el es juego, Lo
2: redondeas, es muy poquito, muy poquito.
0: Y aparte de que comprime pero la ficha que... y ayuda a que la lo que es el cartón de, del counter quede me, mucho mejor pegado sabes la verdad es que y, ayuda a que el juego y se ve mucho o sea, mejor no hay roces eh, eh, a la hora de mover las fichas y todo es mucho más cómodo
3: dos cosas a la hora de clipear eh, te ponen nervioso las cuatro esquinitas entonces clipeas y entonces tienes ocho vale o sea que jódete ahora tienes ocho esquinitas bien y en cuanto a lo de las bolsas
0: no yo eh, las redondeo yo soy profesional yo no Los
3: clipeos que he visto las he visto así, con un tajo. Pues si ves si mis clipeos, chaval, chaval,
0: si ves mis clipeos, tío te Bueno, si,
3: si, vieses, si, si vieses tú lo mío, bueno, a lo que vamos. Oye, Ir otra cosita muy lo,
1: importante. Joder,
3: macho, pero, clín, cabrón Déjame hablar. Déjame
1: hablar. <risa> Cojones. Dime, 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 dime. mineralismo dime, dime. va a
3: llegar. Que, que, y en cuanto a lo de las bolsitas, a ver, el señor que fundó las bolsitas, se hizo 17 tamaños, era para algo, ¿no? No voy a hacer, utilizar una bolsa para todo. Para poquito Palete. de… Joder, de hecho. <risa> Coño, joder. O sea, ahí un
1: arriba, tío que arriba, hace clipeo saliendo. y mete todo luego junto. Vete a la mierda, arriba, coño. No, no porque jodas, los wargis
0: no. van en bandejitas. <risa> de counters. Y es peor todavía. Los counter trays.
3: Okay. Bueno, ya quiero hablar de mis stocks. Yo quiero hablar de lo mío. Vale, vale dos, dos segundos que sí, termine.
1: Otra cosa que quería deciros. Cuando yo termino de destrokelar, por supuesto, hago el setup de cada jugador. Meto lo que lleva a cada jugador al empezar. Cada color con las monedas con las que empieza… Sí. Y con las poesías que empieza, etcétera, para que yo, cuando luego justo cuando termines, es poner todas las cosas, eh, cada, se, cada cosa separada en un cuenquito de estos de los chinos, y que cada jugador con su bolsita individual ya dispuesto para el setup inicial, ay, y ay, hacerlo ay. todo lo más rápido posible.
2: Eso, El pack del excursionista, que lo llamo yo. Eso El pack del excursionista. Y es muy buena
3: idea. El pack es muy del,
1: del eso, excursionista. <risa>
3: A mí. Entonces, bueno, mis talks, mis talks. Yo recibo un juego. Por supuesto, lo tengo que desprecintar yo, lo tengo que destroquelar yo, todo yo, me leo mis reglas, lo preparo todo, tengo que echarme una primera partida yo solo, pim, pam, pim, pam. Bien. Bueno, ahora viene mi primer talk. Me pasa con algunos juegos, ¿eh? pero es que hay un momento... <risa> Joder, es que esto es un poquito... Me pasó el último juego con el que me pasó esto, es con el Grunhaven. El Grunhaven no abrí la caja hasta las 10 de la mañana de un sábado que hiciese sol. ¿Por qué? <risa>
2: <risa> atención, atención, vamos a decir récord de toc, récord de toc en es,
3: es que es, es un momento muy bonito porque a esa hora entra el sol por la, por la ventana de mi de mi, de mi. guardilla, entonces se ilumina todo que es una maravilla, entonces pones el tablerito, se va iluminando todo el tablero y parece como que se, se, amanece el día con todo ahí las piececitas, se las vas extendiendo todas de troquelas es una maravilla, como jugar la primera partida así es una maravilla
2: you y es un, fucking es un tesoro me.
3: Que, que me encanta y solo lo hago con ciertos juegos
1: este hijo de no puta, puta no ha llevado a su mujer nunca en su vida a ver amanecer y se pone a, <ríe> a ver amanecer con un juego el solo <risa>
2: ¿Qué maldito tronado tenemos aquí? Pero me pasa con muy poco. A Nuria juegos, no ¿sabes? la has llevado en tu me puta vida. a ver amanecer. Poco,
1: y amaneces con el lujo. Eres ¿Saben? el único, de verdad. No, no eres un
0: cualquiera.
3: Como el lo, resto lo de lo... esa
0: estantería de
2: ahí. Y bueno,
3: y más cosas que os puedo contar. Me, me han pasado juegos para que yo los abra y los destroquele yo. No les ha importado que me lea las reglas. Incluso me han dejado 18xx que les corte yo las tiles. Que a mí me encanta incluso, o sea que...
2: Eh, las sí, mías no, ¿eh? Las mías me las curre yo. Tengo que decir no, que no lo disfrute no. mucho. Que vaya hasta el pijo. Eso que he dicho de destroquelar y todo eso, destroquelar de niños, está muy bien. Cortar tiles con un cúter es un coñazo. Eso es sí, eso sí. Es un no, coñazo, tienes tío. Tienes que estar muy pendiente de que te queden bien. ¿En pero, serio?
1: ¿Tienes que, hombre, tienes claro, que con, cortar tiles con un cúter?
2: No jodas, con, tío, pero ¿cómo sí? las cortas, tío, 18, si eres sí, sí. un poco
1: torpe, se te van a la mierda. No me jodas.
2: me pero, pero usas una serio? recta, joder. eso una recta de metal o de lo que sea. Claro, claro. Y si lo peor de eso es que tienes que, estar, tienes que ser muy cuidadoso para eso, para no cargártelas, para no comerte. Hombre, Kleen, lo,
3: lo puedes hacer con tijeras, ¿eh?
2: No, te digo yo que no. Eso sí que la cagas.
3: <risa> Observe mis cejas como suben enérgicamente de arriba hacia abajo continuamente.
2: Oye, Kleen, digo. Hacer con tijeras? <risa> Calvo, y luego le hiciste el amor a un después de.
3: todo has dado eso? ¿O, tío? <risa> bueno,
2: tío, fue, fue un. Por supuesto, no puedes subir. No,
3: no pueden subir los niños a la guardilla. Papá, ¿qué haces? ¿Papá, qué haces? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Niño, que te meto? Vete, que es el momento más sexy de, del mes.
0: Le, bueno. le, le escribe cartas. Es, ¿Pusiste, a, es pusiste una algún tipo epistolar. de...
1: Música, Calvo? ¿Pusiste algún tipo de...? No, música? no, no es
3: necesario. No es necesario. <risa> Oye, y, puedo, no. y puedo hacerlo desnudo o vestido, me da igual. Javi. Eso no es un problema.
2: Javi, a ver una... Pero
3: sí tiene que hacer sol, eso sí.
2: Una pregunta trampa, que tú eres a lo mejor el, el más maniático con el tema de este estreno, los juegos. ¿Dirías que te pasa nah. absolutamente con todos los juegos? Quiero decir, por ejemplo, a mí lo otro día me pasó, que por fin estrené el Lanunter, el, el, Land Hunter, el Trend Tide, ¿no? el Estefan Dorra, que es una barajita de cartas, o sí. por ejemplo un Crónicas, que ¿no? es, es quitar el plastiquito a la baraja de cartas y ya está. ¿Eso, por ejemplo, sí te molestaría si te lo hiciera alguien? Pregunto, ¿eh? A ver hasta qué nivel llegamos. Sí, sí, por supuesto. ¿En serio? Por supuesto. Bueno, a
3: mí no me tú no me quitas el plástico a ninguna carta.
2: Ves, a no eh, oh, yo ya a no llego.
3: <risas> Te voy a explicar el porqué. Te que creo que alguno ya me conocéis que tengo un serio problema con los olores. O sea, ese olor cuando desprecintas la baraja de cartas, ese primer olor que sale y cuando coges así las cartas, las abres y hueles,
0: ah, ¿quieres o... oler eso? Te traigo un bote. <risas> si quieres en yo te traigo YouTube. eh. coleccionas ambientes y las, reglas, y las
3: reglas las reglas lo primero que no. haces es abrirlas por la mitad y meter la cabeza y oler las reglas ¿no?
2: Arriba ya vale las dos millones y medio de carpetas ¿No? esas que tienes escondidas en casa.
3: Joder, ¿No, ¿no leéis las reglas en serio? ¿Ni la caja cuando abrís la caja o lo que huele por dentro?
2: Ya lo que me falta. Ni leer, sí. Yo huelo, yo sí huelo, lo digo. Yo huelo.
1: Pero cómo que te pones a oler? te pones a oler la caja. Pues un joder, sí, pues, los componentes. Pues,
2: o
3: sea, sí. Levantas, levantas la tapa y hueles el cartón. A ver cómo por dentro el cartón. <risa> y las reglas.
2: Pero te da
3: igual cómo huelan las reglas, en serio, no me jodas.
2: Claro, eso es como el olor a coche de los coches nuevos. Pues esto es lo mismo, pero o bueno, en los Miple no lo para
0: <risa> ¿Cómo me pone el olor a maculatura? De verdad, que es que.
3: <risa> no me habéis oído, joder, lo de los Miple. No me habéis oído. No, pero de pero o sea, verdad. Eso, eso,
1: eso, eso tiene que ser alguna sustancia tóxica, disolvente o algo, pero ¿qué va a soler ahí, coño? No, no es de verdad, tintas, en serio. Son tintas no, grasas. Huele, coño, huele. ¿Qué? Hay algunos juegos que huelen como el culo. Son tintas grasas. o sea, y eso.
3: El papel, tío, el papel. Si brilla el papel, si es de papel fino, la calidad de las cartas, las vas tocando.
1: Tío, yo es que ¿no? me imagino leer eso y, y pienso en Chabán y ya se me quitan las ganas.
0: <risa> Piensas piensa que el la, la toca aguantar. Sí. Restregándose ¿Qué? la rabadilla Chavang, ¿no? Del, que antes de, no antes de embolsarte como anchería.
2: <risa> Oye, ¿y, y, cómo, ¿y cómo se es para prestar juegos?
0: Yo, si, si no los persona, yo los tengo que estrenar primero. yo ya. O sea, yo he dejado juegos. Pregúntale a, a
1: Calvo cómo soy yo. Un, despre un desprendido, ¿no? muy mu tonto. <risa> Tú eres muy tonto. Se lo dejo, se lo... A mí no, no tengo ningún problema. No. Yo, eso no. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que libros, libros y discos jamás presto. Ni cómics ni nada de eso. Ya has perdido Pero muchos, juegos, ¿eh?
0: No ya has perdido muchos. <risa>
1: sí, sí. No, porque la gente no valora. Cuando es, es un libro, un cómico, cualquier cosa, la gente no lo valora. Piensa que es uno más y tal, y la gente que no está acostumbrada a leer y que te pide eso, es que no está, no, lo, no lo, no lo valora mucho, lo leerá y pasará o lo abrirá de cualquier manera y no lo valora. Entonces, eso es una pérdida inútil y una forma de cabrearte o de romper algo. Por ejemplo, un juego ya me da un poco más igual, pero un libro sí que me jode más. Hmm. Porque lo valoran menos. Un juegos sí que lo valoran más porque ven, lo ven que ya es algo como un poco más valioso. Pero los, juegos, los libros y los cómics y todo eso, la gente no valora y no, no presto directamente. No ah,
0: yo no tengo problema en
1: ¿Quieres esto o no? Sabes.
3: Pero eso vamos a darle el punto filosófico a todo esto. Eso es un problema de la gente en general, del ser humano. Tú no te fijas en las personas. La gente en general no se fija en las personas. Es decir, yo estuve en tu casa y yo me fijo en las cosas, aprecio las cosas. Yo veo que tienes una sí, colección de cómics, cómo los estás guardando, cómo los tienes ordenados, cómo los tienes clasificados y todo. entonces me dijiste, cuando tenías uno en tu mesilla, Llévate este cómic, este es muy bueno. Y yo te dije, no. ¿Por qué? Porque yo sé el valor que tú le das a las cosas. Entonces, a lo mejor yo no le doy el mismo valor o si me lo llevo lo voy a cuidar porque sé que tú lo valoras. Y eso a la gente le importa un huevo. Entonces, lo que estás diciendo es una cosa que me jodió mucho porque la gente no valora porque piensa en ellos mismos, pero no piensan de quién está recibiendo las cosas. Si yo cuido los discos, tú los cuidas igual. Si yo tengo un CD y el CD lo cojo por el agujerito porque no le planto un puto dedo en el CD, tú no le cojas como en los dedos. Me da igual lo que hagas en tu casa, el CD mío, lo pones el dedito en el agujerito, que para eso está. No le tocas el CD así, que no es una hoja de un libro, desgraciado. Pues esto es lo mismo, tío. Yo no presto por eso, porque sé que no lo van a tratar como yo lo trato.
2: Me, pero a ver, yo creo que hay un matiz y es que dentro de la, esta ficción precisamente, que todos estamos por lo general bastante pirados y yo creo que somos bastante cuidadosos con los juegos, con matices evidentemente no es exactamente lo mismo como dice Kling con los cómics o con la música, porque es algo muchísimo más accesible, es algo que digamos que se consume más yo creo y ahí yo lo que es más fácil que puedas dar con alguien más, más des, despreocupado o con menos cariño yo, por ejemplo, para el caso de prestar, como creo que está diciendo arriba, sí que lo tengo que estrenar yo, eso lo tengo clarísimo, pero no suele tener el problema y, por supuesto, depende de la persona. Eh, pero yo ya digo en esta afición yo no me he encontrado con casi nadie que sea despreocupado o lo que sea eh, también no, te digo que,
1: no. la gente que la gente de la afición eh, de los juegos sí que, sí que se preocupa mucho de los juegos de
2: los sí, juegos. yo creo que sí a ver, joder si es como lo de las fundas macho o sea la inmensa mayoría han fundado precisamente por eso porque les preocupa que les pase algo que no sé qué que tal no. Hay mucha gente que luego, por ejemplo, no le gusta tomar bebidas o comer panchitos o lo que sea mientras que está jugando. Eso, por ejemplo, lo evita o tal. Eso, por ejemplo, ¿vosotros cómo, cómo sois
0: con eso? No, soy muy muy, no? no, no, con eso no soy muy nazi, la verdad. Depende
3: no, del no, juego no, también, depende mucho. Porque hay juegos sí. que a lo mejor tienen cartas… Calvo, ¿tú prestas
1: o no prestas, cabrón? ¿Prestas juegos…?
3: A ver, yo, a ver un tema, yo quiero hablar del tema de prestar. Yo presto juegos, yo no tengo ningún problema. Es más, a Carte en algún momento le he dicho, toma, llévate sí, el juego, sí, lo sí, 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 sí. tú y lo juegas tú, me da igual. Y prestar a Carte mola mucho porque le he prestado tres juegos a Carte y me los ha devuelto sin abrir. Porque siempre me, voy a salir, me lo voy a... y me los ha devuelto sin tocar, con un poco de polvo, pero bueno. De hecho, el Feudalia no me lo ha devuelto, lleva con el Feudalia el primer proto de hace seis años. Y bueno, ahí lo tiene, que lo ha jugado mucho, creo, o no. Y bueno, sí, no yo rata, sí presto eh. juegos, a mí, no, a mí no me importa. Yo sí presto juegos, también depende de a quién se los presto, claro
0: un poco de cosa. Yo no tengo problema en prestar, pero sí que me gusta estrenarlos a mí. Por sí, sí, varias sí. razones. Primero, porque hay veces que si no lo estrenas tú, ya no lo estrenas, porque como a lo mejor te lo estrena el compi, pues tú ya no lo juegas o yo qué sé, pueden pasar, así que lo estreno yo y lo juego yo. Y luego ya que rule lo que tenga que rular, eso ya me da igual. No no me preocupa. Es más, hay juegos que yo creo que son para que rulen, ¿no? O sea que porque tienen una historia o lo que sea, bueno, tú los juegas, a lo mejor hay, hay tipo solitario y cosas así, pues como el Legend of Honor, este Oeste Napoleónic, que está dando pirulos y bueno, pues, pues al que me lo va pidiendo se lo voy dejando, ¿no? Entonces, para que lo pruebe y lo juegue. Hay gente que no lo ha jugado y hay gente que pues lo tiene que hacer o lo quiere probar. Por eso te digo, o sea que yo no tengo ningún problema en eso. Otras cosas sí, yo por ejemplo yo... Los libros no presto. No, ya, ya he perdido bastantes en mi vida, lo siento mucho. Yo te digo el libro, si quieres te lo compras o si lo tengo en, en electrónico, te lo dejo. Pero libros... Yo que no como, no leo,
3: como no tengo libros, pues me da igual. Yo presto,
1: yo, yo presto presta, juegos y, y, yo puedo y prestar, sí que... Yo pre...
3: Dime. Dale, dale, Clint, dile, dilo.
1: Digo que yo, yo sí que presto juegos y a mí no me importa que se coman y se beban en la mesa.
3: Yo puedo prestar a los niños, puedo prestar a la mujer, bueno, no, presto a los niños, presto a la mujer, a la suela la regalo, y, y la bici ni la puedes ni ver. La bici sí que no. O sea, eso es que no la puedes ni tocar. La bici es lo más preciado que tengo. Eso sí que, de hecho, no, ahora, ahora que no me está viendo mi mujer, cuando se va en agosto a la playa y me quedo solo, la bici duerme en la cama conmigo. <risa>
0: Y la grasa de la cadena, tío.
2: Y, la y, escucha, ¿y también le haces el amor... Me la pela, me la pela. ¿También le haces el amor como algún Javi, Javi en los dos por, mani... que... por la mañana o... <risa> Más que a mi mujer.
3: <risa> <risa> que, no, que no es muy difícil, vamos, que tampoco te voy a decir yo... Pero vamos, que sí. <risa>
2: Yo creo que también hay juegos y juegos, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía antes. Sí, sí, sí. A ver, Y sí, sí. volviendo sí, un poco al tema. de cartas, y así y tal. Que a lo mejor sabes que también es muy fácil de conseguir si le pasa algo. Y luego ver, otra pregunta.
3: pregunta. El, el Kingdom Death Monster, el Gloomhaven. Eso no se puede prestar.
0: Ya, sí, es verdad. ¿No? Ese, ese tipo de juegos. Claro, sí, sí. es es otro contraejemplo. No
3: prestar, ¿no? No sé, pero sí, estoy de acuerdo con un juego de cartas, un chorrijuego, un juego de estos familiares, que se va un amigo tuyo de la oficina con unos con seis personas y quieren un código secreto, pues se lo he prestado, yo qué sé. Y Lleva dos semanas, no lo jugó, lleva dos semanas con él en su casa, lo voy a matar, pero bueno, bien, oye.
0: Y otro otro tema, eh, enfundáis, plastificáis las ayudas de juego, los tableros individuales en papel, eh, preparáis, bajáis las ayudas de la BGG, las imprimís, lo metéis todo en la caja...
3: Voy a empezar yo, voy a empezar yo, que voy a tardar poco y creo que aquí no tengo ningún toque. Eh, yo enfundo muy poco, a no ser que tenga mazo de cartas que haya que barajar, no hago nada con las reglas, da igual. Lo que sí hago, que soy un poquito enfermo, pero que no es muy problemático, es me voy a BGG y busco todas las hojas de ayudas que haya, escenarios y movidas de tal y cual, y me lo imprimo todo. No lo voy a jugar en mi puta vida, pero todo va a la caja. Hala, venga, todo. <risa> Bastante tengo con jugar al escenario 1 y 2. El 18 que sacó Perico que hizo un monesto porque no sé qué tal. Ni puta idea, pero ahí está, en la caja, muy bonito. Eso es lo único que hago. Pero vamos, sin fundar, si tiene muchas cartas si es de un deck building, sí, si no.
2: Paso. Especialmente
3: si voy a jugar con carte.
2: <risa> enfundar nada? Eh, lo único que tengo fundado es Sandro y por motivos obvios y porque los campeonatos te lo exigen y porque tengo la filosofía de que los juegos son para usarse y que si con el paso del tiempo se deterioran pues eso significa que lo has disfrutado y hacer puñetas, que no deja de ser algo material, punto. Y no hay que obsesionarse con que vivan eternamente que no lo van a hacer, señores. Y lo de las es un poco como calvo pero realmente imprimo muy pocos. O sea, Así que me gusta bajarme, cuando un juego me gusta bastante, me, me pillo todos los ficheros de la BGG, las ayudas, no sé qué tal, pero luego soy muy perezoso y no imprimo No, muy, pero dilo, muy, muy dilo, poco. dilo, cabrón, dilo. ¿Que las dilo, imprimes tú? Hombre, algo imprime
3: este fichero, que algo imprímeme este fichero. la mío.
2: casa. No, eso ha sido muy puntual, lo sabes. Pero, si sí, soy, yo, eh, mi problema sí. es que soy muy vago, muy vago, muy vago. Me gusta, por ejemplo, yo sé que cuando juego juega con gente que te saca, ahora nos contará Clean, y joder, cuando hay algunos juegos que te saca la hoja de ayuda plastificada, tal, ahí de, con colorines, o sea, yo reconozco que me gusta mucho y lo valoro y lo aprecio, pero mi problema es que soy muy perro, soy muy perro. <risa> clean. Sí,
3: tú es el peor aquí. No,
1: yo generalmente sí que intento sacar hojas de ayuda y tengo una plastificadora y plastifico. Al fundar, yo en fundo, no por, no por el tema de, de, de que las cartas no se gasten, que bueno, que es una cosa secundaria, fundamentalmente en fundo porque nunca he sabido barajar las cartas. Me da un montón de envidia la gente que coge las cartas, coge dos tacos, hace y los, así de tipo crupier y las baraja con dos pasadas. Eso me da mucha envidia, me encantaría saber hacerlo. Lo he tratado de practicar, pero se me va por toda la, la baraja. Y fundamentalmente en fundo porque es muy cómodo para barajar, pero no por protección. Y es, la, es lo único que por lo que hago, ese, ese tipo de fundas. Y luego, mmm, ya te digo, que si puedo sacar ayudas, sí. Y sí que es verdad que me voy a la BGG para mirar si ha habido ratas, si ha habido alguna cosa que falla, qué tal, no sé qué. Sí que es verdad, eso sí que, sí que lo suelo mirar. Antes más que ahora, pero es verdad que, que sí, que me, me presto atención en eso.
0: Yo voy a... Yo normalmente lo que hago... Yo no enfundo tampoco. Las primeras... O sea, yo para enfundar tiene que estar el juego totalmente desgastado y ya que se empieza a ver ahí el, el cartón ya resquebrajado. Que creo yo... Opino como David. En los juegos hay que disfrutarlos, jugarlos y manosearlos, ¿no? esto tienes que sobar esas cartas y disfrutarlas. Y una vez que ya empiezan a estar a lo mejor defectuosas o que se pueden marcar o lo que sea pues sí ya le pones unas funditas y ya está realmente alguna cosa tengo enfundada porque si sí se le da mucho uso o si sí se barajea mucho pero en general eh, procuro jugar con, con la, la, las barajas naturales y luego eh, ayudas y demás yo normalmente no imprimo sí que miro a ver si hay ratas o alguna cosa así si necesitas reglas en español o en inglés eh, normalmente prefiero si hay reglas en inglés porque muchas veces en español pues eh, depende de quién las haya hecho pues así serán de, de, de buenas o malas no hay gente que lo hace muy bien y hay gente que no lo hace tan bien entonces eh, prefiero cuanto más original mejor y luego eh, las ayudas es que muchas veces a mí no me, no me ayudan entonces no, no las suelo imprimir a no ser que sea algo que de verdad necesita el juego realmente no, no suelo hacer ningún tipo de ayuda ni nada
1: Generalmente las ayudas mucho, muchas más, mucho mejor que para ayudarte mientras estás jugando, es para recordar cuando vas a empezar a jugar o antes de empezar a jugar, 10 minutos antes que venga la gente y tal, te los mira, te mira las ayudas, un poco para repasar reglas, no yo eso es fundamentalmente para lo que me sirven ese tipo de ayudas, si no, no las suelo utilizar mucho, eh, durante el juego no, no, suelo, no suelo mirarlas.
0: Y bueno, pues no sé, así más tox y más cosas raras. Yo no vuelo los juegos por razones obvias, eh, ni los reglamentos ni nada.
2: ¿Tú hueles quesos en aceite? Eh? No, no, yo no abro la caja
0: y que se aire, aire antes de meter ahí la mano. O sea, no ni tengo una hora pre, Arriba, tampoco tú, prevista ¿es para, para destrocar.
1: ¿Es tóxico lo que dicen, eh, las, las cosas que hay ahí dentro, los olores y eso o no? No es, es juego, tóxico. es, es nocio.
0: De algo
3: bueno, depende de la cinta ¿Y lo, ¿Y lo decís ahora, cabrones?
0: Hombre es que tampoco es... hombre a ver Javi es que tampoco... ahora explica
3: muchas cosas bueno, esto ¿eh? tú hueles mucho porque, porque
0: estrenas mucho así que sí puede, para ti puede ser problemático pero en general no, no, no tiene ningún problema no creo yo que, que vaya la sangre al río a no ser que te metas entonces kit starter y te vayan llegando y tengas que vayas estrenando no, y desproquelando si, si,
3: arriba si el daño ya está hecho ya tu, tu cerebro ya sí, está si, si no sí. ya no
2: da igual que sepáis es que Javier Calvo antes tenía un melenón que te cagas cuando empezó a, sí, sí, a jugar va, no mesa. Exactamente. <risa> era heavy esto era heavy, es todo cierto sí, 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 sí. Hay, hay documentos verídicos que, que pueden demostrar esto y, y, pelo. Pelo. Pero y así se ha quedado el pobre
0: y bueno, esto no, yo, yo eh... invito a los oyentes a que nos cuenten sus manías, porque hay gente que enfunda, reenfunda, reenfunda la funda de las fundas, pues por si acaso se desgasta milimétricamente dos o tres micras la funda de la funda de la funda que han puesto. Enfunda la caja. Y siempre nos parece muy divertido escuchar. Hay gente que plastifica todo eh, antes de empezar a jugar. Y bueno, pues nos mola saber vuestros stocks y vuestras manías lúdicas de esos juegos perfectos ahí, eh, los insertos colocados y todas esas historias. Sí, o sea, os, a,
3: os animamos. De hecho, os vea, vamos a animar a que, a que nos mandéis algún pequeño comentario a la publicación de, del podcast o lo que sea, como podáis mandárnoslo y al inicio del siguiente programa pues comentaremos las los talks más frikis de, de los oyentes, ¿no? que siempre es bueno no dar un poco de continuidad a un tema que se ha hablado con anterioridad y bueno, creo que esto ha sido un tema algo divertido, que ha dado para un ratito hablando, creo que son muchos los oyentes que es, algunos seguro que es rarito no pasa nada, os queremos igual os queremos más, y si sois raritos más y bueno pues os leeremos vuestras vuestras cositas en el próximo programa
1: o, o, oye Así también quiero
3: que lo hagáis con más hincapié
1: también quiero hablar una cosa eh, hacemos un grupo también de ayuda para la bici de Calvo que está bastante jodida con Glughaven se ha puesto muy poderosa. <risa> <risa> a lo mejor hay que darle un poquito de apoyo también a la bici no porque a la bici nunca le, había hecho, nunca le había hecho lo de ver una madrugada como con como con, con es que uy, que nada, no, ¿verdad? uy, que no.
3: Me he ido con la bici a
2: las 7 de la mañana, tú tranquilo. La, la bici ya más juego, ¿eh? No quiero decir nada. ¿eh? Bueno, no, bueno eh, antes
0: de terminar, a mí el toque que me flipó fue la gente que estaba comprando los protectores estos de monedas para numimástica para enfundar las fichas del, del Arcan Horror. Del Arcan. Tela. De verdad. ¿yo? Y, lo, y
3: lo de, oye, ¿y las cajas esas raras para hacer al Terraforming Mars? Para ponerlo como una plancha así de metracrislato que se pone encima del tablero del te Terraforming más para ir poniendo los recursitos ahí encima.
2: ¿Estamos locos?
0: No, pero eso a lo bueno, mejor te o sea, viene bien. Se si juega el, mucho,
2: ¿eh? El pimpear, como se, en inglés es, hay un verbo que se llama pimp, ¿no? Pimpear un juego. Y es, pues, eso un poco como tunearte, luego lo más, más coqueto. Yo eso no lo veo mal, tío. Si al final el juego te mola mucho y le das caña, pues sí. lo disfruto más, mm. tío. Yo,
1: yo eso también lo he visto en el Terra Mística, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
0: Sí, ese tipo de cosas es como lo de las bandejas para. Para los Warriors, sí. yo, por ejemplo, cuando voy a jugar un escenario, preparan una bandeja específica a todas las fichas del escenario y así es más fácil desplegar. O sea que, no sé, que son cosas que, que te ayudan o te aceleran o te... Es como las fichas de Pokémon en los 18xx, pues te aceleran la partida y te ayudan a que la partida no se desparrame a las fichas o que... O sea que yo no lo veo mal. Si lo vas a jugar mucho, si lo vas a jugar dos veces al año, pues la verdad, te da igual, igual te da. Y os iba a comentar, vamos a hablar un poco de los Kit starter que nos han llamado un poco la atención, ¿no? Así que estábamos ahí hablando antes también y hemos dicho, va, ah, podríamos comentar este tema que estamos siguiendo, bueno, no solo kit starter, también novedades que, Eso, que van a salir. O novedades. Novedades ¿Vale? en general, porque, bueno, no, no solo el friki vive de kit starter. Y bueno, pues eh, uno de los que han terminado así ha sido, por ejemplo, y que ha terminado con éxito, eh, han terminado bastante bien, ha sido... El de picoil, el del pico del petróleo de chutomeitos que es un euro, que es, es de un autor que ganó un premio en Alemania y que bueno es un euro de colocación de trabajadores que está. se le ve bastante bien y que bueno pues eh, comentamos hace tiempo algo muy muy pequeñito de él porque nos enviaron un proto pero no era muy, muy, muy jugable ese proto y bueno pues pues pero por lo menos las reglas sí las pudimos leer y comentamos algo así que nada eso es un euro que, que tiene buena pinta y que parece que tira para adelante y así más cosas que están saliendo yo te quiero
1: hablar de una cosa Dime. ha salido el el kickstart el de, del Aníbal vale sí vamos a hablar de, él también. de Aníbal sé sí que eres jugador de Aníbal yo me he metido, pero fundamentalmente me he metido también porque aparte de que me flipa, bueno, el juego es un juego que me gusta, que salga en español me parece bastante curioso, que además traiga la famosa parte esta de Amilcar que había sacado antes Simonich y que lo, había, lo, ha sacado, lo, ha, lo, ha, lo ha mejorado con el polaco este que ha sacado el juego. Y además ahora vienen con los generales eh, de plástico, ¿vale? Sí. Que a mí eso... Me parecen mucho más chulos que los generales que sacó en su Diabali Games, que me parecían, me parecían un poquito más feetes. Estos tienen muy buena pinta y además en las peanas de poner los valores de cada uno, etcétera Pero, ojo, curioso, tus amiguetes, los wargameros, no se les ocurre otra cosa, que no pueden jugar con plástico, que eso no está bien, y que querían otra vez las peanas con los cartoncicos no, y no que es por eso, eso no es así. No o sea, es por eso. Me jodas.
0: No no no, Pero, no 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 es por eso que veo que no alguien es pide
1: que de o, o sea que hagan no es un, no un Graden es que verás
0: oh. es que el cartón aquí <risa> es una feature o sea es algo es algo añadido por qué porque ese juego es de al ser de información abierta en la peana del, de la miniatura no ves eh, muchas características entonces Tú, cuando estás mirando vale. la peana de cartón, ves el nombre del general y cuánto tiene de mando y cuánto tiene en el, en el otro valor, los dos valores que, que tiene el general como tal. El dibujo te da un poco igual, la miniatura claro. te da un poco igual. En cambio, con las miniaturas, yo lo que había, había visto es que estaban solo en un lado. Luego han comentado que si lo van a también a poner por los dos lados para que se pueda ver por los dos sitios. Pero sí no. es cierto que se ve peor. Entonces, la información sobre los generales se claro. ve peor.
2: Pero, Clint, una pregunta. ¿Tú
1: lo has jugado? Sí, sí, dos, dos o tres y, veces lo he jugado.
0: Joder, y no te pasa lo que
2: está diciendo arriba, porque es que yo cuando lo vi, pues se verá que la primera la primera se tiene en la cabeza, estirarte de los pelos, pero es que si la has jugado, lo piensas, o sea, es que es a mucho ver, más usable.
1: Vamos a ver. Yo tengo yo tengo a mí, a mí yo tengo la versión de Ana. si pintas la miniatura y queda bonita y pero se pero ve, pero porque quién, se ve perfectamente quién. los dos números bastante grandes en la base. ¿Qué más quieres, tío? El dibujo, pues te da igual el general, tú miras el dibujico y ya está, ves que tampoco hay 50 generales a la vez, ¿eh? No, no, tú no sacas los ocho generales, yo por lo menos no saqué mm, los ocho generales cuando no. estaba jugando. No, no, ni no, lo vas a sacar. Sacas dos o ver... tres, ¿no? Me parece. Ya, ya está, tío. Pero lo complicado que elegir, tienes...
0: es... Es que, que están ahora...
1: mayores los wargameros que pero ya has puesto... Es que, <risa> es que ahora,
0: ahora te han puesto una carta y la miniatura, y te han puesto la carta para poner la información del, del general y tío, no, antes no, estaba en el tablero la, y en una la, peana la es, tiene mucha más información la peana y es mucho más útil la peana para jugar que te guste más la miniatura porque quieres la miniatura, me parece estupendo pero yo me apunté al preorden de Valley Games que te regalaba las miniaturas y las tengo muertas de risa, es que me, la, me da igual nunca la, o sea, las puse así para verlas en el tablero y dije, ah, la peana, la peana la peana porque la veo, veo uno cuatro dos tres y, y es mucho ah. más fácil
2: Muerte a la sobreproducción, la Clean. Muerte la, a la sobreproducción. la primera
1: vez que veo a todos los wargameros indignados porque no tenían no, sus miniaturas. No, no,
0: porque bueno, lo que no tenía jodas, que ser de las miniaturas tío. es un upgrade y poner las puñeteras peanas que es como de verdad funciona bien el juego. Eso es producción gráfica y está guay. Eh, lo otro es una sobreproducción excesiva. Es como matar moscas <coughs> a cañonazos. O sea, ¿para qué coño quiero la miniatura si es que no me. O sea, si yo lo que quiero es la información porque es lo que voy a necesitar jugando. La, la miniatura puede ser preciosa, como si me ponen miniaturas de 54 milímetros de Andrea. Es que me da lo mismo.
1: Luego sacaron eh, las típicas... Eh, luego decidieron los tíos, como son así despabilados, dijeron, pues mira, vamos a sacar, en vez de peanas, vamos a sacar los cartoncitos estos que saca Victory Point Games hechos con láser. Todo negrito por la parte de los cantos porque está quemado del quemado del láser. Y eso lo venden a 20 pavos el lote con todos los generales. Pero vamos a ver, tío. Ya si veo que alguien se compra esos cartones de Victory Point Games con el láser cortados, gorditos y tal, todo lleno de ceniza, yo, en vez de la miniatura fliparía, te lo juro. Pero no que eran flipo.
0: de DM. Flipo. Creo que no son de cartón. No son de DM. Están
1: son bueno no sé lo que serán son como lo, son como los counter que tiene Victory Point Games cuando sacaba los juegos estos en eh, cuando sacó los el, con el Golden Banner estos de láser que los que hacían los tableros así que se unían y las fichas super huesas tal que tenías que limpiarlas con una servilleta.
0: Eso yo lo que, yo lo que había oído es que eran en DM, estaban cortados en DM y que por eso también ¿Qué eran
1: es el tan DM caros? a todo esto?
0: Pues es lo que está justo por debajo de la madera maciza es, es una madera industrial porque está prensado pero pero que va pegado encima una lámina y en este caso va pegado una lámina de tal así que pero vamos tú te has metido te van a regalar las dos expansiones sí sí sí, sí. yo no sí, me he sí, metido sí, de sí. momento o sea no ¿Por no es no? una cosa
1: ¿eh ¿Por qué, no? ¿Por qué no? tío yo, yo lo hago por tenerlo en español de una vez. O sea, vale, sí, sí, la sí, sí, sí. No, Las sí, cartas sí, son yo... bonitas, la, las cartas están muy, están muy bien. ¿Por qué, han dicho por... que han intentado acelerar un poco más el juego, no lo sé. Me parece interesante a mí. O sea, no es un juego que juegue muchísimo, pero la verdad que
0: te voy a decir una por partidita
1: qué. de vez en cuando, pues no está mal, ¿no? Te voy a
0: decir por qué. Porque el Kit Starter a mí no me aporta nada. Yo me lo voy a pillar en retail. Voy a ir a la tienda y lo voy a comprar.
1: Vale, así me gusta, dándole pasta a los tenderos, coño. Ese es, a mi Ese tendero. Sí. Es, a mi tendero, Y Luego Michael. te tendrías que comprar el Amilcar lo aparte, lo sabes, ¿no? El ¿Eh? Amilcar aparte, otra más pasta. ¿El Amilcar? El Amilcar luego lo, vendrán, lo, vendrán, lo venderán aparte, ¿no?
0: No. Bueno, venden una expansión ahí, pero eso no, tiene que ser, eso no es necesario para el juego, es una mini expansión. Vale, me parece no, estupendo. No, no. Yo,
1: yo, hablo, yo hablo, que creo que van a sacar como dos juegos, ¿no? El Aníbal... Pero viene, eh, viene eh, en la eh, misma
0: eh, caja porque el tablero es reversible.
1: Ah, y entonces el otro, el Amil este que era sobre la Primera Guerra Púnica... Sí, pues,
0: viene en el otro lado. Creo, que también lo ha hecho Marcin Con batallas Moniz. navales y tal. Viene, que sí. también lo ha hecho Marnitz Simonich o sea, que también tiene muy buena pinta, que es la invasión de Sicilia Lo ha hecho Simonich esto.
1: con el otro, con el polaco que lo ha sacado, ¿no? Lo ha desarrollado entre los dos. Pero bueno, ha metido no la mano bien, Simonich bien. al
0: final, está bien. No, pero Aníbal ya lo iba a sacar Valley Games también en su momento, la expansión. Hubo un preorden y todo, uh -huh. pero bueno, como ya cerró, pues nada. Pero, pero eh, a Milkar sí que, o sea, la primera expansión, la, la guerra púnica sí que iba a salir por... Pues, por pues, alguien, vale, o sea, está desarrollada y preparada. Habrán hecho algún cambio, me imagino, porque sabes que han quitado el tema de las tablas y todo eso para que todos los nuevos jugadores, parece ser que a los nuevos jugadores de Wargames les dan miedo las tablas. No sé por qué, cuando son tres tablas en todo el juego. Pero ahora han quitado las tablas porque como os dan miedo a los euros, pues dicen, no, vamos a quitarle las tablas. Pobrecillos, pobrecillos, no sea que no se me... No se da nos miedo acojone. y nos gustan las
1: miniaturas. Pues,
0: <risa> ya ves, sí. Bueno, venga, que hay, que hay más que Eso, ¿verdad? venga, vamos a yo darle... Quiero hablar de Kickstarter. Venga, que yo voy a, a, voy a hablar
3: de uno, no, yo voy a hablar de uno, yo voy a, a hablar de uno, que es muy rápido, que no me he metido ni me voy a meter porque no me entusiasma el juego. Pero es que el arte, tío, de verdad, no sé quién se le ha ocurrido, pero el bras... ¿En serio? ¿El tablero es en negro? Negro como el carbón negro. El carbón. Sí, es una bonito, una
2: mierda.
0: Qué bonito, tío. Ay, oh. yo, a mucha gente le ha gustado, ¿eh? Sí. A mí no sí, me ha gustado. Me imagino, pero es que
2: me parece feo. De... A, mí, a mí tampoco me ha gustado. A mí no me ha
0: gustado porque me parece tengo muy la experiencia de que cuando eso entra en producción. Se ve bien,
2: se ve bien. Es,
0: sí, co es como si hubieras pasado el rodillo negro, ¿sabes? Sí ese es el problema de esos tableros tan oscuros el problema es que de un tablero tan oscuro es que tú ves un mockup, o sea, ves un, un boceto tridimensional que han hecho con el ordenador y se ve de puta madre, pero cuando lo metes en producción, tinta sobre tinta sobre tinta porque hay que decir que el negro debe llevar una cámara azul al final llevas un masoco ahí de que no hace más que darte problemas y que va a oscurecer todo el juego, porque encima lo harán en China así que vendrá todo súper oscuro
2: yo, tengo, yo voy a reconocer tengo muchas ganas de verlo ya producido para ver si o bien me calla la boca porque yo pienso como calvo o para darle en el hocico a mucha gente, decirle aquí señores, os vais a dar cuenta de lo importante que es la usabilidad que tanto que decís, qué bonito, que no sé qué, porque esos tonos, lúgubres tal o, sí, pero a lo mejor lleves una hora jugando y te duele la cabeza, tío de mirar ese tablero, entonces me lo vas a contar yo, verás es uno de mis juegos eh, preferidos y cuando digo preferidos es uno de mis pocos dieces, es un top para mí pero no lo ha quedado más que por el, la, la estética, reconozco que porque al final tengo que reconocer que es un juego que tampoco ve tanta mesa como me gustaría. Entonces, mira, meterme en un sarado de estos, por mucho que hayan metido el otro mapa, que no sé qué, eh, paso. Y aparte que yo soy, lo siento mucho, de los que la versión de, de Triforce esa es que la estética a mí me gusta. Lo siento, yo sé que a mucha gente le parece horrible, horripilante, tal. Bueno, pues a mí me gusta la estética de los juegos de Wallace, lo siento. Y estoy muy contento con la versión que ya tengo. Vale. Yo,
3: quiero decir, yo quiero decir una cosa también de lo del tablero. A ver, eh, hay, hay juegos de mesa, hay juegos hay, hay Eurogames que tiene tablero, pero bueno, pues para poner recursos, hacer pequeñas cosas, imaginaros un Stone Age. Pues, no, pues es, es importante el tablero hasta un cierto punto, ¿vale? bien Pues de ese estilo hay un montón de juegos, ¿vale? Un London, yo qué sé. ¿Qué es importante el tablero? Pero, pero es que hay hay ciertos juegos en los que todas las personas que están jugando solo están mirando el tablero central en ese tablero, como es el caso del Brass, entonces si no tiene una una algo que sea agradable a la vista y estás continuamente sobre negro yo estoy con Carte, o sea al final va a ser es un, un infierno pero, pero de la hostia, al final te vas a perder las fichas, la, no sé, no
0: sé Mira, vas a la de juego llevan muchos no años sé. haciendo juegos y todos los colores que diseñan son colores. Los tableros son claros, muy contrastados en colores, porque ayuda a la usabilidad del juego. Y porque cuanto menos negro metas, menos masa, al final. Y cuanta más sí. masa, peor. Peor en producción. O sea, son pesadillas. Pesadillas porque es que te va a salir... No, o sea, si tú lo ves oscuro en, en la pantalla, luego va a quedar súper oscuro en la mesa. O sea, ya lo, y encima brillante. Te va a dar reflejos. Va a ser problemático. Ya, ya me lo diréis.
1: Yo... Yo que compré, yo que me fui, este es en pasado corriendo con McCloud, que me dio el chivadazo, me pillé el bras el mapa del tablero del bras antiguo para dos, que lo vendían aparte en la tienda, las monedas aparte metálicas que las vendían a solo 10 euros. ¿Tú te crees que me voy a comprar yo el nuevo Brass, tío? Teniendo los dos tableros que tengo, el de para dos, el antiguo, las monedas metálicas. Olvídate, tío, no necesito un nuevo diseño de un juegazo brutal, muy bueno. Que me vamos, encanta, a que son mis vamos a hacer una sí, predicción. Vamos a hacer una predicción. Vamos a hacer una predicción. Cuando vayas Ay, a ese en el último es día cansado eh. y
0: medio mamao, y te encuentres con Martin Wallace y, le digas, y te diga: Mira la edición de Luz que te pasó con el Vinos, porque esta, esta misma conversación la hemos tenido hace ya unos cuantos números en la medioteca. y luego dijiste:
3: he caído como un chino con el nuevo, la cerda me ha vendido el jugo. <risa>
0: ¿Sabéis, pues... ¿Sabéis lo más bonito de grabar no. podcast, tío? Lo más
2: bonito de grabar podcast que es que estos momentos quedan grabados, tío, y se los podemos sacar a y decirle:
1: Toma, machote pero bueno, cuántas veces os he dicho que yo, mis opiniones no se graban en piedra varían con el viento tío eso, no pasa es, nada, es, eso demuestra
0: Escucha. lo inteligente que eres, tío eres como Soros, macho te tenías que dedicar a la especulación bancaria y de divisas Lin,
2: en, en piedra no pero en MP3 sí, te lo vamos a sacar bueno, yo quiero hablar yo quiero hablar de yo sabéis que no soy nada de Kickstarter en mi vida hasta hace poco ahora he baqueado, creo que como dos proyectos o algo así. Pero mira, en los últimos meses me he vuelto loco y he baqueado otros dos. ¿Sí? Uno es el, No, bueno, tampoco. Uno es el, el 18CZ, o sea, como de Chequia, ¿vale? Que es un, un 18XX del diseñador eh, Ogler, Ronnie Ogler que sabéis que es uno de nuestros diseñadores de 18xx preferido junto con Helmut Oli y, y nada, este la que hizo bastante así ruido, porque el, el tío ha anunciado que va a sacar una variante para dos jugadores y tal. Bueno, pues sabéis que a la gente siempre nos, nos llama la atención, ¿no? Porque no, no siempre puedes eh, encontrar suficiente número de jugadores para jugar 18xx, que lo típico es mínimo 3, 4, 5, una cosa así. Entonces eso a la gente siempre le es un, un plus, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que estoy muy, muy contento. No, este no lo tenía muy, muy fichado, así que cuando salió pues me metí, vamos, eh, Autobay inmediato. Por supuesto, las calidades van a ser las de un típico 18xx. Bueno, la rosita es un poquito más grande, pero vamos, la estética y eso, va mmm,
0: ah, pues te a tocar fotos? cortar, ¿no?
2: Pues la verdad es que no, bueno, si no no estas no porque ya te digo, estas las losetas sí que las he incluido un poco gorditas, así que me imagino que se podrán destroquelar, pero vamos la estética incluso la portada le han dado bastante caña porque es bastante fea, de hecho el tío ha metido una locomotora de, de Estados Unidos y bueno ya sabéis como aquí los como somos los frikis de, de sensibles con estas cosas, pues claro, se han llevado las manos a la cabeza hay que hace una locomotora de Estados Unidos en Chequia y cosas así, pero vamos, yo tengo muchas muchas ganas de, de hincar el diente a este y otro que tampoco me lo he pensado mucho cuando salió es el, el de mi querido nuevo ídolo, Fileclun, que es el, Bios la Génesis. revisión del, del Biosgénesis. Biosgénesis es un juego que salió en ESEN de 2016, el pasado ESEN, y, y yo me lo quería comprar. Me quedé con las ganas porque al final hubo un problema con la, con la tirada, tuvo bastante éxito. Ya sabéis que ahora Fileclun es, es mainstream. Y ha pasado de ser un diseñador <risa>
0: de nicho, pues ahora todos ahí lo traemos a Einstein, menos Calvo y, y Clint. Las y... gracias se las tienes que dar a Clint, tío, que es el que le da más caña y ya sabes que, que hablen de ti aunque sea bien. ¿no? <risa> pues... Es
3: que a mí las modas nunca me gustaron. <risa> bueno, en serio.
2: Este juego eh, tuvo muchísimo éxito. De hecho, yo creo que hizo muchísimo más ruido que el pack Renaissance. Y nada, se acabó la tirada, no llegó ni siquiera a tiendas y bueno, pues yo me quedé con las ganas. Y entonces, bueno, pues a través del Kickstarter eh, es una, una reacción. Mm, han mejorado ligeramente las ilustraciones sin corregir alguna rata y, y creo que nada más. Y lo más divertido es que han metido un pledge que lo han anunciado hace relativamente poco, la última semana, y es que Phil Eklund estaba ya trabajando en el rediseño del Bios Megafauna, vale, que lo llaman el... Bueno, perdón, el Megafauna, que es el, bueno, pues el Bios Megafauna. Lo que está haciendo Eklund es hacer una, una trilogía con el Bios Genesis, el Bios Megafauna y el otro que claro es el Bios Origins, de tal manera que puedas empezar a jugar a Bios Genesis, luego con... con lo que acabe la partida empiezas una partida de Bios Fauna y como acaban esa partida lo utilizas para empezar una partida de Bios Genesis y hacer ya la, la, la trilogía completa y ya mmm, morir mmm, saciado de, de Eclun Solo estamos preparando una partida sorpresa a uno con esto
0: Sí, pero sí,
3: si, no, si no acabamos con el High Frontier
2: eh no, no claro, Jesús es lo que está pidiendo la gente es lo que le dice, coño, ya que te pones tío metes luego un juego de civilizaciones y acabas haciéndolo ya un High Frontier y ahí vamos, como un señor claro. ya ha recibido el
1: High Frontier, ¿no? ¡Sí! ¡Por fin! Eh, ¡Felicidades!
2: <risa> sí, sí, también es otra de las novedades ya después de año y medio de retraso, literalmente llegó a mi casa un paquete de, de, de Segur hecho polvo que yo me acojoné o sea, me, me, me cagué porque están todas las esquinas destrozadas que fue la primera vez que yo le pregunté a un repartidor eh, ¿lo puedo abrir? porque no te voy a firmar esto ah, no, o lo pillas o me lo llevo, dije, vale, de acuerdo, venga, te firmo <risa> no te preocupes que te firmo el, la entrega y nada, nada, al final llegó todo bien y, y nada, ya de hecho, luego bueno lo jugamos con la copia de Cortatu y la mía la tengo pendiente de estrenar, pero sí, sí con muchas muchas ganas, tienes sus ratas eso es cierto pero, vamos, yo estoy contento, ¿eh? estoy contento con él. Calvo.
3: Yo quería hablaros de otro Kickstarter que, que me ha parecido muy curioso y vuelvo a hablar otra vez del Gloomhaven. El Gloomhaven eh, sabéis que sacó el Kickstarter el año pasado, acaba de ser entregado recientemente, pero bueno, terminó el Kickstarter el año pasado y fueron 4.900 backers y recaudó 320.000 dólares, ¿no? Que para entonces estaba muy bien, pues porque el primero Forge Wars, pues no recaudó más, no llegó, llegó a 100.000, que ya era un hito, pero este con 300 y pico mil, pues era como la pera, no sé qué, ha, entonces ha tenido tanto revuelo y está el número 7 en eh, la BGG, que ha sacado un second printing, y en, este, en esta segunda vuelta ha recaudado, pues a 40.600 eh, backers, y ha recaudado 4 millones de dólares. Entre ellos yo. Telita Marinauer, o sea, alucino. Muy bien, un aplauso para Isaac Andrés que lo ha petado.
1: Calvo, yo me he metido y por fin voy a tener un juego no como tú, sin miniaturas y sin nada, tú con cuatro cartoncicos
3: y yo eh, con contadores 12, de vida. Por 11 euros me he pillado los, los contadores de
1: vida. Ah, vale, los contadores de vida, ¿ves? viste que eso sí que era más necesario, ¿eh? Hombre, eso
3: bien. sí, los. La verdad que las miniaturas. La regla me daba igual.
1: La verdad que las miniaturas creo que son un poco son un poco innecesarias, fundamentalmente, Total. porque los malos van con cartones. Entonces, miniaturas y cartones sí. queda un poco raro aquello. Pero sí que sí que los contadores de vida me parecen mucho más útiles. Sí, sí, sí.
3: Bueno, nada, quería hacer un comentario de eso que me pareció muy, muy, muy Oye, curioso, ¿no? que...
1: Y una cosa me pareció muy curiosa contigo fue. Eh, nos metimos con una diferencia de cinco minutos en el, en el en el Clans of Caledonia, los dos. No sé si te diste cuenta. Si, y no habíamos hablado absolutamente no. nada de ello, ¿eh? No, porque muchas veces comentamos los los pues que están que, es que del estaba yo, Claro, tío. Pero es que nos, me quedé flipado porque yo me metí, me comentaron en Twitter, cita, sí, no sé qué, pero si esto ya se ha metido el calvo, digo que se ha metido el calvo. ¿Cuándo se ha metido? Y te, y te habías metido como 10 minutos antes que yo. Y dije joder, macho, curioso, ¿eh? La verdad que sí, fue está. instantáneo, ¿eh? Ese era un una llamada un auto, inmediata. En, en
3: autobuy total, vamos, un autobuy total.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Además La ha salido California muy bien del precio, ¿no?
3: Sí, sí, por 46, 46 y Por 46, si pides con dos personas, sí, son
2: 46 euros, me parece, vamos. Oye, contad un poquito sobre este juego, que está la gente muy, muy expectante con él. ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Qué creéis que puede ser diferente? ¿Qué os engancha? Clint, Clint.
1: Yo no me he leído las reglas ya sabéis que yo no leo reglas, <risa> eso se lo dejo a mi amigo el calvo. Yo lo que veo que, primero que es un euro medio eh, duro, ¿vale? Entonces, mm. eh, un euro medio duro ya empieza a llamarme mucho la atención. Luego eh, es un juego que está de componentes muy, muy bien, está bastante petado. Y luego tenía mecánicas, que dicen que muy parecidas al Terra Mística, con lo cual ya no tengo nada más que hablar. Terra Mística y, eh, y qué más dijeron y al. Eh, se parecía a Terra Mística y a otro, ¿no? Decían qué mecánicas eran. Mm,
2: pero no me acuerdo no, no, tampoco.
1: Era. Pero bueno,
3: entonces, yo que sí, sé. Sí, no, no juego hay
2: no incorpora ninguna mecánica al, nueva, pero... Ahí estoy inmediato. viendo aquí el, el Marco Polo, el navegador, y el Marco Polo esté leyendo por aquí, ¿no?
1: Pues eso, sí. navegador, Marco Polo y Terra Mística, ¿qué más quiero, tío? ¿Necesito algo más? No, ya está, dentro. No, en el tablero lo
3: que... Lo que hace el Terramística, la, la, la similitud al Terramística es que eh, no hay tortas en el tablero porque te puedes posicionar donde, donde tú quieras, lo que pasa es que si te vas posicionando cerca donde otras personas tienen asentamientos como el que tú quieres poner, pues te van dando un descuento a la hora de comprar ciertos productos. ¿no? Y luego hay una cosa muy curiosa que es el, el mercado, es un juego, un juego económico, como ha dicho él, es un euro medio duro, pero luego el motor económico es bastante, bastante potente. Y bueno, eso también me llamó mucho la atención. Y que, y que se juega bastante rápido, no llega a las dos horas, ni mucho menos, y las reglas son muy fáciles de explicar. Entonces, la verdad que son bastantes cositas que hacen que para mí el juego pues tenga que estar a priori en mi colección.
1: Y que tiene solitario, Calvo. <risas> Hombre, eso por supuesto.
2: Eh, Os habéis fijado que el 90% de los juegos que sacan ahora, todos llevan solitario, ¿eh? O sea, es que da igual que luego que luego lea las reglas y sea no sé, ah, desordena no si ordenarlas
1: buena. Ese tipo Pero, de solidarios no, suele, no suelen ser buenos no,
2: Todos, ahora todos todos los que te llaman solitarios, es una pasada
1: ya te digo, pero no, yo no ya no me confío por el solitario, porque generalmente de los juegos de económicos y así de ese tipo no, su suelen ser los solitarios bastante malos. Pero bueno, es una, es una cosa más que, bueno, pues un, atra un atractivo más. Pero si os dais cuenta, chicos, de verdad, echarle un vistazo, Clans of Caledonia ha salido bastante bien de precio. No se ha ido a los disparates de precio que estamos oyendo de los setenta y tantos euros. Este por. 51 o no 54 con los gastos de envío metidos y si además os juntáis dos, os sale por 50 o una cosa así, y de componentes está tiene muy buena pinta y ya os digo, pues es un euro medio duro. A mí es que ya cuando oigo, es que ya estoy cansado de los juegos de media hora o de una hora, juegos ligeros o medios tal, no, no, este medio duro, punto. Ya está, hay que meterse de saco, si eres Eurogamer, tienes que por lo menos echarle un vistazo.
0: Comento yo a Broadway.
1: Sí, me interesa. Sí. Dale, dale.
0: Yo me apunté a un del extraño. Bueno, esto, todo esto me llegó porque bueno, hay un juego americano que se hace por print and play, pero tú no lo haces print and play. O sea, es una empresa que lo imprime y te lo envía. De Gamecrafter se llama. Bueno, pues hay un juego que se llama The Founding Fathers, como el Funding Fathers que hay también publicado por el de Twilight Struggle, pero es distinto. Es una, una especie de mini República de Roma para cuatro o cinco jugadores. Bien, pues este Funding Fathers tiene dos expansiones. Es, eh, se puede comprar, pero es muy caro con los gastos de envío, que te lo envíen. Y bueno, al final sale por una pasta. Entonces, eh, un italiano que se llama Luca, que es el diseñador de Secret Weapons o de... Cerrights y que también es el sí. de Europa Under Siege, el tipo estaba muy interesado también en este juego. ¿Y qué hizo? Pues hizo una especie de P10, P20. Entonces contactó con toda la gente de Europa que lo tenía en la Weasleys, entre ellos yo, nos mandó un mensaje privado y dijo, oye, ¿qué os parece si eh, hacemos una propuesta de GameCrafter que nos hagan tantas copias que nos hacen descuento y que encima nos lo envían mediante un sistema y tal, como un proxy? Bueno, no sé. El caso es que te envían el juego y al final pues sale más o menos precio Yankee, ¿no? Entonces, bueno, pues era una oportunidad, nos apuntamos y eh, pues no sé si al final fueron 11 o 12 copias desde Europa las que hemos pedido, ¿no? Así que, bueno, cuando lo pruebe ya, ya comentaré. Pues alguna vez se vuelve se vuelve a poner a tiro el preorden y ya aviso, y si el juego es bueno y merece la pena, aviso para que os podáis apuntar y comprarlo. Así que, bueno, es una fricada. No es un, ni un kit starter, ni un preorden. No, ¿Y, ¿Y por bueno. cuánto te ha dicho? 100 euros. Todo, con el, todas las expansiones, tiene dos o tres expansiones y el juego base, o sea, y el envío. O sea, es que viene de Estados Unidos, así que bueno, si no salía bastante, mucho más caro. Probaremos a ver qué tal y bueno, pero tiene buena pinta. Dime, Calvito.
3: Termino yo, ¿vale? Que me quedan unos kickstart así que estoy mirando. Me metí por, eh, por fin en el City of Kings, que es un juego de un inglés que está, ha dado bastante que hablar. La campaña se ha cerrado con bastantes libras invertidas. Y bueno, eh, se asemeja mucho al, al Gloomhaven. Eh, sale por bastante precio, son 77 pavos. Pero tiene una campaña en solitario bastante, bastante curiosa. Entonces, bueno, pues eh, me he metido también en ese. Eh, y me voy a meter, eh, aparte de todo, en el, en el Feudalia. ¿no? Eh, sí, pero al Feudalia, si queréis, hablamos luego después. ¿eh? Vale. Y el próximo Kickstarter eh, que viene pendiente es de IndiePort Games el martes, que se llama Paz y tiene un pintón que alucinas. Estoy como loco con ese. Y casi, casi que me voy a meter. Se llama Paz de Indie World Games. O sea, Si alguno lo quiere mirar, Paz, el camino,
0: el sendero, como queráis llamar, bueno, el
3: sendero. P-A-T-H. Tiene muy buena pinta.
0: Bueno, yo quería comentar Looking algo good. antes de pasar no? a sensaciones.
2: ¿Tenéis algo más que sí. comentar? Sí, 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 yo tengo una pregunta. Es que hoy eh, navegando por la BGG en el banner he visto que anunciaban un kickstarter de Martin Wallace que creo que se llama Moa, 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 eso, eso es suena? un...
3: Sí, sí, está... sí, sí, sí. yo sí lo estaba imagino... siguiendo.
2: ¿Y qué tal, tío? Me imagino que son, no... de, son de
3: bicharracos de Nueva Zelanda. Son de animales de Nueva Zelanda. Es un juego de 3 a 5 jugadores, no tiene una duración muy larga, pero a mí me da que es el típico encargo. No se yeah. me da a mí. Yeah.
2: Es que como he visto poco, que no hecho mucho ruido, tío, y como con Wallace nunca se sabe. Es un poco raro. Es que con Wallace, Es un poco ruleta rusa.
1: <risa> sí. Wallace te da muy buenos juegos a veces y a veces te da... Sí, es un poco. Raro. Me ha
3: recordado el otro que tenía, el Gorilas en la niebla. Que sí. fue un pedido sí, de, sí, 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 sí. de una asociación de... Uf, me ha recordado lo mismo. He dicho, paso, paso. Paso Paso palabra.
0: Dijo Churrena. Bueno, voy a, voy a comentar una cosa, ¿vale? Eh, que es un poco. ¿Qué es lo que nos pasa con los Kids starters. A ver, nosotros principalmente somos consumidores también. Es decir, no, ten, no estamos asociados a editoriales ni, ni nada. Eh, sí que conocemos a gente de editoriales. Es más, hay gente de editorial que participa en el Patreon, hay gente de tiendas que participa en el Patreon. De lo cual estamos muy agradecidos, pero realmente no, no tenemos una relación cerrada. Somos consumidores como cualquier oyente que nos está escuchando. ¿no? Entonces, cuando hablamos de Kit Starter, normalmente hablamos de cosas que a nosotros nos interesan como consumidor. ¿no? Si a calvo habla de un Kit Starter en el que se ha metido, es porque le interesa como consumidor. Eh, muchas veces recibimos notas de prensa. Normalmente, nosotros no hacemos caso de las notas de prensa de Kit Starter, porque a no ser que nos interese el juego y ya nos hemos enterado normalmente por otros caminos. Mucha gente nos pide ayuda. Oye, comentar nuestro kit starter. No comentamos normalmente nada que no hayamos probado. ¿No es así? Eh, los tres estaréis de acuerdo con esto. Si no lo probamos, te... normalmente no hablamos de ello.
1: Y yo generalmente no pruebo prototipos.
0: Y tú no pruebas prototipos. Nunca. Entonces, eh, tema. Si queréis que hablemos, porque a veces nos preguntan, si queréis que hablemos de un kit starter, nosotros, uno, nos tenéis que enviar un prototipo jugable. Si no es jugable no vamos a hablar de él, o sea, si no lo podemos probar, no podemos jugar, no vamos a hablar de él y tiene que ser un juego terminado, es decir que se vaya a publicar, esto es lo que vamos a publicar o muy similar, pero no puede ser un prototipo mirarme a ver, no, somos personas trabajamos, muchos tenemos hijos, no puede ser entonces, eh, de la misma manera que alguien diseña y crea y publica un juego y trabaja también porque de eso no vive, nosotros esto también lo hacemos en nuestros ratos libres Así que, si estáis interesados en que alguna vez comentemos, yo sé que hay mucha gente que también mmm, eh, desconfía de nosotros porque somos muy cañeros y a veces metemos mucha cera. Pero yo creo que, por ejemplo, Fernando Abad, que es una persona a la que a, desde aquí nosotros le hemos promocionado con su juego feudal en su momento y eh, que ha tardado seis años en publicarse, pero yo creo que aquí desde Beats Lúdica siempre confiamos en su momento en ese juego. Yo no he probado la última versión, no sé qué se va a publicar, Calvo va a hablar luego de él y nos va a comentar sus impresiones, pero en su momento probamos un prototipo que estaba terminado era un juego y aún así luego cambió muchas cosas cuando hablamos con él y yo creo que es una de las formas de trabajar, ¿o no? que es como hay que hacerlo
2: no sé, nosotros totalmente de acuerdo con la jefe
0: y muchas veces recibimos cartas de uy, me quedan 10 días necesito todavía el 50% echarme una mano pero, a ver a 10 días, no sé ni qué, o sea, me acabo de enterar de que te estás publicando un juego en Kickstarter. No no puede ser. No, no, no. no Esto tiene que ser antes, porque encima nosotros sabéis que trabajamos con unos tiempos temporales muy largos. Entonces, si alguien está interesado, tiene que contactar con nosotros antes y porque tengo un interés. Y si le interesa, aquí tenemos una audiencia de 6000 personas. Ellos sabrán. Así que esto es lo que hay. Yo,
1: yo Y yo también tengo que claro una cosa. No contestamos mails tipos de generales de hola chicos, tal no sé qué, todos estos tipos de mails generales que hacen o, o notas de prensa, no sé qué, que ni siquiera están un poco ni, ni mínimamente personalizados. De eso ni lo contestamos. Igual que ellos nos mandan un email general, nosotros generalmente no contestamos.
0: Pero no contestamos porque no tenemos secretaria. Porque eh, claro. los mails que contestamos son dirigidos personalmente a nosotros y hay gente que nos conoce. Y hay una relación o se va generando. Es decir, somos personas que esto lo hacemos aparte. Si nos dedicáramos a esto, pues tendríamos a una secretaria que contesta a los mails, o a un secretario, o a un administrativo, o a un tío en la India, o en Marruecos, que se encargaría de contestar todas estas cosas. Pero, pero no es pero, así.
3: Pero a ver, es que, es que vamos por poner ejemplo a Fernando Abad, que ha sido el proto que más hemos probado y tal. O sea, Fernando Abad era un oyente que se nos acercó. Nos preguntó si nos importaba probar su proto y vino a nuestra casa a jugar el proto. Yo no digo que todo el mundo haga eso, pero eso es una forma mucho más directa y mucho más amena de poder. Luego, encima, el tío es muy majo, eh, es otra forma de hacer las cosas. Entonces, coño, y luego te da un proto, entonces, pues, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero es que hay gente que te manda los ficheros para que te los imprimas tú y te hagas todo el juego. ¿Pero estamos locos? ¿Estamos locos o qué?
2: Bueno, a ver, a no, ver, sea, a ver, un por, poquito, hacer un poquito, de... por, por hacer un poquito de contraste. Y
3: luego, y otra cosa, y otra, espera, espera, y otra cosa, y otra cosa, también nos tiene que importar el tema. O sea, no me vas a mandar un juego de hacer ciruelas y que no nos interesa a ninguno, por mucho que me mandes el proto, lo voy a probar. No, también nos tiene que interesar un poco el tema, porque, pero eso también es en los mejores intereses entre, entre ambas partes. O sea, es decir, no quiero hacerte recibir un proto que es jugable de un tema que no me importa un huevo, porque sé que no lo voy a probar. Entonces no voy a hacer perder tu tiempo ni tu copia. Ya, si verdaderamente el tema no nos llama la atención o las mecánicas o lo que sea pues te vamos a decir no lamentablemente aunque tu proto sea muy buena
2: ya Javi pero a ver el tema de los ficheros eh, es porque eso es relativamente normal que aquí ahora estemos diciendo mira chicos lo sentimos no tenemos tiempo para imprimir construirlo vale pues ya está aprovechamos este espacio ahora para dejarlo claro, claro no, yo lo quería decir está. Está, pues pero que tampoco ya Javi pero que tampoco lo digas como si fuera la fumada de alguien que te envió unos ficheros para hacerte un print and play porque eso es algo normal. No,
3: sí, es que me, ver, me refiero al, al comentario que ha hecho antes arriba, lo del el, la, el mail tipo con los ficheros adjuntos.
0: Bueno, a ver, no, final, no, no, yo lo he dicho. Nos gente, tienen que tío. enviar un prototipo jugable. Tampoco me vale sí, eso bueno, de. Bueno, pero a ver, mirando, me, me, me vienes a Almería y jugamos. No, tío, yo no puedo ir a Almería a jugar un prototipo. No me dedico sí, a eso.
2: Pero es que es la forma de que tiene cada uno de comunicar, tío. Cuando uno lanza un, un chisme de esto pues bueno, pues también lo lanzará a 200 medios y a lo mejor pues la otra persona eso, en medio. el otro lado pensará, pensará no puedo poner hola bislúdica, hola no sé qué, hola tal, porque también a mí me lleva mi tiempo. Entonces, yo eso también, sinceramente, lo entiendo. No pasa nada.
0: Ahora, ¿vale? Digamos que nuestra postura es esta, pues ya está, lo que hay. Pero no. que esta es la postura nuestra. Nosotros que tenemos sí, 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 6000 sí. oyentes. Si tú yo tienes un que interés que en... pues no... justificar, si te pones a justificar en justificar
2: las formas de esas personas que no, se que, han puesto yo lo contacto... digo
0: porque mucha gente dirá, a lo mejor si nos escucha, joder, es que no me han contestado ni el mail, no es que no no podemos, no podemos. O sea, tenemos que contestar otras cosas que son mucho más cercanas a nosotros, pero no podemos contestar una nota de prensa genérica, eso no. Yo me refiero a que eh, nosotros tenemos que crear una relación porque somos consumidores.
1: ¿No? Conmigo lo no tenéis fácil. Yo no pruebo prototipos, ya está. Claro, claro.
0: Tú, tú te apuntas a lo que te parece y ya está. Pero bueno, nosotros sí que a veces hemos probado cosas. Pero nos lo tienen que poner fácil. Si no, no podemos.
3: Sí, a mí me encantaría. A mí me encantaría probar juegos. De verdad, me encanta. Pero...
0: Ahora, también te también sabéis que somos muy sinceros así que aquí no doramos píldoras obviamente, si el prototipo está mal, a lo mejor te decimos no, está muy mal tío, tú verás esto así no se puede, para nosotros esto es una caca a lo mejor no lo comentamos no pero, pero realmente eh, sabéis que también nosotros somos sinceros como no somos benevolentes ni somos benefactores de nadie entonces hay que estar a, a, la, a las duras y a las maduras hay cosas que hemos probado y no nos han gustado o no y hay cosas que nos han, hemos probado y nos han gustado mucho o, o por lo menos están bien hechas. No, no, no tienen por qué gustarte personalmente, sino simplemente tienen que estar bien hechas. Simplemente era esto. No quería yo alargarlo mucho y se nos ha alargado. Pero vamos, también. quería dejar un poco la postura clara nuestra que yo creo que estamos todos de acuerdo en ese, en ese planteamiento de que, de que muchas veces recibimos información o nos piden «Oye, a ver, ayúdanos». Es que no, así no. Tiene que ser con unas condiciones que nosotros también ponemos
1: bueno, ahora que lo pienso, yo sí que probé un prototipo que me encantó, el de Mr. Smile que lo probé en Córdoba no sé con quién lo probé, me parece que con Ferris creo que lo probé y me gustó un montón, creo que lo va a sacar a ediciones Primigenio, el juego de Mr. Smile un jugazo, muy un euro muy muy entretenido, muy divertido no me acuerdo cómo se iba a Kingdom llamar
3: Defender. Kingdom Defender eh,
1: creo que sí, no, es que no me acuerdo el nombre exactamente vale. pero me gustó sí, muchísimo tiene, sé... tiene
3: bastante buena pinta
1: tiene es un euro medio muy, muy, muy interesante. ¿Ves? Ese era un juego ya prácticamente terminado, el tío lo tenía más que testeado, nos pues, estuvimos ahí en Córdoba, no lo puse súper fácil, nos lo pasamos muy bien, troleamos mucho la partida. ¿Ves? Ese, por ejemplo, no me importó jugarlo, pero porque era ya un juego prácticamente hecho, ya estaba todo todo terminado y, y el tipo estaba ahí, te lo explicó fácil, no hay problema. Ese es el único así que he probado últimamente. Venga, sensaciones, mm -hmm. bueno, que se nos ha dado la
0: cosa. Venga, ¿Y aquí el... empieza.
1: Ay estaba también en mi que. Ocurre.
0: Venga, Misunti... Calvo, ¿por qué no nos no. cuentas lo de Feudalia? Y ya si enlazamos con el, con el Kids Starter y todo esto. Bueno, pues. Espera, eh, espera, empezamos con. Sensaciones. Sudalia, que ahora mismo... <risa> <risa> <risa>
1: <risa> sensaciones. Mancho, si es que si no decís el título, tío, dilo bien. Hacia, el...
0: Sensaciones. Sensaciones.
1: Para ti. <risa> Esa, ese, eh. ese apartado que no iba a durar, que iba a durarse un programa, y lleva siete programas ya.
3: Seguidos. Sí, 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 no, sí de coña. Bueno, pues os quería hablar de, de Fudalia. Fudalia es un proyecto que está ahora mismo en Kickstarter, le quedan 10 días de campaña, lleva recaudados casi 28.000 mil euros, va bastante bien. Ha tenido un auge los primeros dos días, tres días por los early bid por, eh, pues por comprar los que tienes un pequeño descuento. Luego han hecho, bueno, están con un concurso y la verdad que, pues yo, a mi entender, creo que se lo han currado bastante bien con la campaña. Hay muchas quejas, pero bueno, yo creo que no lo están llevando mal del todo. Me parece bien, lo va a editar ABA Games. Y bueno, pues eh, ahí están los chicos eh, haciendo bastante promoción. Y, y bueno, pues, pues va bien, ¿no? A los 30.000 desbloquearán ya el modo solitario. Y, y, y bueno, y ya han desbloqueado ya bastantes, bastantes escenarios. Entonces, eh, Feudalia es un proto que tuvimos la oportunidad de probar, como hemos dicho ya anteriormente, de Fernando Abad hace seis años. Y bueno, pues eh, tuve la ocasión de, de hablar con, con el que aprende de de, de ABA, eh, Ricardo, y me hay, bueno, pues nos, eh, nos, ha prestado, nos ha prestado un proto absolutamente terminado, en inglés, eso sí, pero y sin el modo en solitario, te voy a matar, pero bueno, me, me, daba, me daba igual y la verdad que con una calidad bastante alta, le pregunté si las cartas iban sí a ser definitivas y me dijo que no, y la verdad, la verdad que la calidad de las cartas es, es bastante bastante buena. Bueno, eh, Feudalia es un deck building game, pero que la diferencia de a otros deck building game es que eh, va, hay una evolución en la partida, ¿no? Tienes que, hay un objetivo, no es simplemente hacer puntos porque sí, o sea, eh, puedes conseguir hacer puntos de varias maneras, tienes que construir una catedral, que primero hay que construir los cimientos, luego tal, entonces se va haciendo por partes y ahí cada, cada persona que va aportando a esa construcción, pues se lleva a punto de victoria, luego... Se pueden, tienes unos feudos donde te producen, tienes tus siervos que los vas poniendo en los distintos feudos que te van produciendo pues, distintos recursos y entonces si vas mejorando esos feudos también te van dando puntos de victoria y bueno, pues siendo una mezcla entre la construcción de la catedral mejorando tú, tus feudos, pues hace que en una partida básica pues alcances los 10 puntos de victoria. El primero que llegas a esos 10 puntos de victoria, pues se... Eh pues es el, el ganador, ¿no? Pues se, ter, se termina, o sea, se inicia al fin de la partida y al final de ese turno, el que más punto de la victoria tenga, pues es el que gana. En el tablero central, o sea, en la parte central del, de la mesa, pues habrá una serie de siervos de eh, básicos que podrás ir reclutando y unos maestros eh, especialistas, que solo hay unos, para ir poniéndolo en tus feudos muy mejorados. Entonces, pues con esta mecánica tan sencilla y con esa, ese plus que tiene ese adón de pues de, de construir una catedral y ir mejorando tus cosas, pues va haciendo un, un deck building de evolución que a mi gusto es muy interesante. Siempre me ha parecido muy interesante. Entonces, ¿qué ha mejorado con respecto al proto que hemos probado nosotros? Bueno, pues eh, las ilustraciones de Chechu a mí me parecen bastante buenas. También ha habido gente que se ha quejado, pero a mí me parece bastante buenas. Y lo que ha cambiado, para os lo explico a vosotros que lo habéis probado, es que había unas cartas que tenían una flechita que podías eh, cada vez que utilizabas una de esas podías poner otras dos cartas adicionales. Pues ahora solo es una carta adicional, no es como mucho más lineal, no se va desdoblando en varias acciones, sino que si tienes esa acción puedes hacer otra, si tienes te, si tienes esa flecha tiene un tro plus, pues puedes hacer otra acción de esas. ¿no? Es un, simplemente es una habilidad de esa carta que te permite hacer algo. Pero bueno, la ha simplificado un poco. Los costes de muchos de los artesanos han bajado en precio, con lo cual es más, es un poquito más fluida la partida, va más rápido y la verdad que es, es formidable. Tiene un montón de escenarios. Los escenarios lo que te hace es, pues que te pone un planteamiento, te dice a cuántos puntos de la historia hay que llegar y te pone un setup básico de siervos y una serie de siervos, pues que son con esos con los que tienes que conseguir los puntos. Hay una variante militar que, que es para darte tortas con los otros compañeros y unas cartas especiales para conseguir caballeros, bla, 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 que te van dando de tortas. La verdad que, que es un juego muy divertido, está bastante bien, eh, contiene algo de interacción eh, y las partidas eh, no suelen ser cortas. Duran más de una hora, a diferencia de otros deck buildings, es, es, es bastante profundo y bueno pero que no se te hace pesado pues ya lo digo porque como está en continua evolución pues la verdad es que está muy bien y bueno pues me ha gustado bastante sigo en el kickstarter eh, y poco más que decir
1: yo a mí lo si creo, alguna me pregunta pasado, a mí me pasa últimamente con el tema del deck building yo creo que ese juego si hubiera salido hace tres o cuatro años lo hubiera comprado fijo me hubiera metido sin dudarlo pero no sé si os pasa a vosotros que a mí últimamente el deck building se me hace bola macho es como la mecánica de colocación de trabajadores. De
0: Vaya. Es muy más...
1: Un deck building muy... No se me haga bola. Entonces, no sé, de los últimos deck building que he probado, el único realmente que me ha gustado ha sido Clank y porque le he visto un poco diferente el tema del tablero, etcétera, Y ha sido así un, el que más me ha, me, me, ha, me ha apetecido jugarlo. No es que sea el juazo de la vida, pero me, me gustó. Pero es que últimamente los deck building ya te digo que se me están haciendo bola y me da un poco pereza este, no lo sé tiene muy buena pinta, es verdad que Chechu pues a mí me gusta, yo sabéis que soy muy fan de, de, la, de las ilustraciones de Chechu, sobre todo las del revólver me, me flipan y no lo sé, estas, estas son un poco más cartoon, pues me llaman un poco menos que las del revólver, pero también las veo bastante bien y de componentes también lo veo muy bien el juego, pero pero como que me está dando más pereza, sinceramente. Yo aún no me he metido y estoy pensando si meterme, si no, no sé, Calvo, ya te, pues, mí, te haré más interrogatorios.
2: A mí, clive me, me está pasando lo mismo. ¿eh? Yo lo he comentado ya en varios programas, la mecánica de deck building me gusta bastante, pero me está pasando como a Diglin, cada vez me da más pereza porque es que lo veo ya muy repetitivo, muy machacados. Mm. Casi todos empiezas con 10 cartas, 7 siete de, siete de comprar, tres de pegar o lo que sea. Eh, joder, macho. Y sí, van saliendo juegos que van aportando cositas nuevas y tal, pero...
3: Eso, de recuerdo que este tiene el recaudador. El recaudador es un personaje que empieza en el descarte, es un personaje que empieza en el descarte, entonces cuando barajas por primera vez ya te entra el recaudador. El recaudador, cuando tú robas tu mano de 5, si aparece ahí, lo primero que tienes que hacer en tu turno es quitarte al menos un recurso de uno de tus feudos. Entonces, que ¿para quitarse un recurso? Porque los feudos te van produciendo, ¿no? Si pones siervos ahí, pues te van trabajando y tienes recursos. ¿Y esos recursos para qué sirven? Pues para comprar otras cartas, o para mejorar la catedral, o para mejorar tus propios feudos, ¿no? O sea, los recursos son muy necesarios, ¿ves? Es un deck building con recursos. Entonces, esos recursos de alguno de tus feudos, pues te tienes que quitar la mitad redondando hacia abajo. Entonces, y si no tuvieses recursos que quitarte, te tienes que quitar de las cartas que tienes en la mano, que tienen valor en monedas para comprar otras cartas, pues la mitad de, de valor. Si tienes cuatro monedas pues te tienes que descartar siervos por valor de dos.
0: Ah, hay, hay, entonces, pues, una bueno. cosa, hay una cosa que tengo que decir Este juego. Entonces, espera,
3: espera, espera que termine espera que termine. entonces, ese recaudador está muy bien porque juegas un poco con él en el mazo entonces, ¿qué hago? hostias, es que me va a venir el recaudador voy a intentar gastar todos los recursos para que no me quite recursos, porque ahora tengo un montón de recursos o eh, voy a comprar más cartas para que el mazo sea más grande y el recaudador tarde más en salir ¿no? entonces, esa es otra decisión más que tienes que tomar y la figura esa del recaudador a mí me parece muy interesante a nivel de juego dime Arribas
0: yo eh, a ver, tiene la mecánica del death building pero el juego es de desarrollo es un juego de desarrollo tipo como el Catán en ese sentido, de que empiezas con una poca cosa y vas aumentando tu, tu historia, vas gestionando recursos y la mecánica de del building lo que haces es que es el motor, es una de las mecánicas que tiene que es el motor para ir haciendo el desarrollo de tu feudo con los personajes que vas metiendo en el mazo ¿no? o sea, no es un death building típico no es el típico death building tipo ascension de mira, tengo siete monedas, pues qué vale 7 Aquí no. Aquí tienes que montarte una estrategia porque tienes que ir construyendo hitos, ganando puntos y, y es un poco a lo que tienes que ir. Eh, tienes que mirar qué estrategia vas a seguir. No no es, ah, venga, compro esto, barajeo y vuelvo a tirar. No, hay que ir haciéndote tu, tu tablerito y tu historia. O sea, en ese sentido, Eso es lo
1: que entonces estamos hablando de que deck building no es la mecánica core del, del juego, sino que es una mecánica más o, o es la principal.
0: No es un de building game como alien, eh, los alien esto o todo esta, o el dominion. No es un dominion, en ese sentido. No es, no es un de building game puro, o no, calvo.
3: Sí, ese es el tema. O sea, la mecánica principal es el deck building. Sí, sí, el motor que lo mueve todo es el deck building. Pero tienes, es un juego de desarrollo. Tienes que desarrollar tu, tu ciudad, tienes que construir la catedral, o dependiendo de las misiones, o pegarte con otros. Y además es que hay ni... una
0: cosa que también eh, yo, yo me acuerdo del proto. Eh, tu mazo no puede crecer mucho ni puede ser muy pequeño, tienes que ir manteniendo un mazo que sea ciclable, porque lo que te interesa es ir gestionando esa estrategia de construcción. Tienes que generar con tu mazo un motor que te permita ir eh, ganando los puntos de victoria. Entonces, el juego va de eso, va de conseguir... Había, ¿cómo se llamaba ese del espacio? Que también estaba muy bien, que era muy medido, que era un de Building Game y era muy medido, a mí me gustó pero bueno, como a, mí, a mí es una mecánica que no me, no me agrada mucho pero eh, en general son juegos es, no es un juego como el típico de building que tú compras y compras la carta más alta y la a tirar para adelante no, esta, aquí no aquí había mucha más estrategia el juego está muy equilibrado se notaba que, que Fernando lo había trabajado mucho en ese sentido y no es, eh, o sea el de building es una mecánica que es la principal pero es una mecánica más yo creo que en eso... Los demás estaréis de acuerdo conmigo, ¿no?
3: Sí, no es, no, sí, o sea, la, yo creo que es la mecánica principal, pero no es... ¿Cómo explicarlo? no es ¿Carte, te vas a, no a meter? Building.
0: Yo no. Por lo que ¿Te comentaba. vas a meter? No yo, no, yo no. Yo no pillo de Buildings. Lo siento mucho. A mí me gusta el juego. El juego creo que está muy bien hecho. No he jugado la última versión, no, no la he jugado. Pero, a ver, eh, como consumidor te digo que a mí los de Buildings no me no me gustan y no me suelo meter en ese tipo no me gusta la mecánica, entonces la intento evitar y eh, como, como prescriptor, por decirlo de alguna manera creo que el juego está muy bien hecho, a quien le gusta lo de building yo creo que es un juego que le va a encantar y creo que también es un muy buen juego de desarrollo si te gusta esa mecánica, creo que está muy bien para dos jugadores sobre todo
1: yo me lo estoy pensando aún tengo que hablar más profundamente luego con el calvo ¿pasamos o qué?
0: sí, venga, venga otro que nos atascamos
1: no, yo quiero igual. hablar del Anacrony. yo quiero no. hablar del Anacrony. pero bueno, si no voy a coger tu dark No, 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 no no. no, 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 no. Pero, bueno, pues Anacrony es un juego que me vino del Kickstarter de rebote porque le dije a McCloud si podía con... McCloud es mi dealer con juegos de mesa top eh, si podía conseguirme alguno porque ya había llegado tarde del Kickstarter. me está petando mucho, todo el mundo me había hablado bastante bien de este juego y Conseguí uno gracias a, a mi dealer profesional. Me llamó y me dijo, oye, mira, te puedo conseguir uno porque hay alguien que se está arrepintiendo y tal. Lo conseguí. Pillé el, el anacronía del Kickstarter. Eh, es impresionante la cantidad de material que tiene en la caja. Es enorme y está hasta arriba, que prácticamente no cabe todo. Es muy difícil meter todo. Unas figuritas brutales. Y es un euro típico de colocación de trabajadores. Pero me ha gustado mucho el tema del viaje en el tiempo. Tiene una mecánica como que tú vas haciendo una colocación de trabajadores normal, pero además eh, tiene una mecánica como si dijéramos que tú viajas en el tiempo, viajas de, a, a, al futuro y te recibes unos recursos y luego los tienes que devolver eh, con esa mecánica. Entonces, eh, me gustó mucho, tiene una colocación tuya individual tablero y en, en, en tu tablero individual y otra en el en el tablero general, y en el tablero general es donde aparecen las figuritas, ¿vale? Esas figuritas de plástico que son como si dijéramos unas, unos exoesqueletos, porque la tierra está totalmente desbastada, y tú encima de la figurita de plástico tiene como una, 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 una ranura tipo hucha, colocas encima a tu trabajador, depende del trabajador que quieras. Y eso la verdad que queda estupendo durante la partida. Con quien lo he jugado siempre, con las tres personas por ahora que los he jugado, le ha encantado el juego. Y me parece que... Me pareció incluso hasta temático. Fíjate lo que te digo. Y siendo un juego de colocación de trabajadores. Y la verdad que me lo he pasado... Me ha gustado me mucho. Me mucho. Me es difícil pensa, de sacar porque es un juego medio. Espera,
0: sí. que se Decime. ha cortado que... Me ha gustado. Y, o sea, no sé qué me has dicho ha gustado dicho muchísimo. Lo que me ha gustado muchísimo...
1: Me ha, me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido como juego porque es un juego que, que no me esperaba prácticamente nada de él y la verdad que no es que descubra nada ni nada de eso, pero que, que la verdad que me, me ha merecido la pena. Es un juego que salió, me parece que por 70 euros, los merece desde luego, un juego que merece ese dinero y no sé, me, tiene, muchos, tiene dos expansiones que por supuesto ni las he jugado aún. Pero, no sé, me parece muy interesante, ya te digo, sin descubrir nada, un juego a tener muy en cuenta. Y si podéis, si tenéis la oportunidad de jugarlo, no lo dudéis, porque lo, yo creo que lo vais a pasar bien.
2: Benito, uh -huh. te están preguntando por aquí, ¿Anacrony o Tricerion?
1: Desde luego a mi Tricerion no me gustó absolutamente nada, Tricerion me pareció un juego enrevesado de más, un juego que no me aportó nada, lo vendí enseguida, después de jugarlo me lo quité de encima, no quiero volver a jugarlo, no me interesa, para mí está demasiado rebuscado, la, la expansión esa del Callejón me parecía una basura, nadie leía las cartas y luego bueno hay otra expansión que la gente ya ni directamente usa que son la de los magos con poderes y tal así es que, sinceramente, Tricerion yo sé que hay mucha gente que lo defiende y que les encanta a mí no me gustó nada, con lo cual, imaginaros, no me gustó nada pero este Anacronis sí que me ha parecido mucho más interesante yo os digo, no es la, no es la pera limonera pero es un juego muy interesante, hay que tenerlo en cuenta y siempre que lo juegas, yo creo que las partidas son muy tensas y, y es un juego curioso, a mí me ha parecido, no sé de lo que he probado últimamente me ha dejado muy buenas sensaciones
3: Bueno, voy a hablar yo eh, varias, varias cositas, Clint la primera, sensaciones, ¿vale? no sé si entiende lo que es sensaciones o sea, es, <risa> he probado la y me ha molado, es de esto, tal, tal chimpún, ya está, no, explicas todo el juego entonces no son sensaciones y nos vamos a las 3 de la mañana bien, gracias por esta puntualización Calvo eh, Dos. yo soy la, justo la antítesis a, a ti eh, me gusta Tricerion y este lo vendí a la primera partida. No puedo con él, me ha parecido... Y soy creo que soy minoría, ¿eh? porque no, no, solo he oído cosas buenas de la Anacroni, o sea que mi opinión, por favor, como siempre, olvidarla. Eh, me ha parecido eh, súper plano. Buen consejo. Que tiene no no me ha parecido que aporte nada Sí, es interesante tal, el juego básico está bien lo del ir en el tiempo, pues mola eso pero al final es un colocación de trabajadores de toda la vida que no me aporta nada y tienes la caja con mil mierdas el setup es un puto infierno porque tiene mil millones de cosas las reglas, los manuales de los idiomas porque vienen tres idiomas los alemanes y franceses tienen que ir fuera de la caja porque una vez hacer ya no vuelven a entrar eh... Los bicharracos esos quedan muy bonitos, pero no sirven para nada y ocupan un huevo. Mm, fuera. Lo he largado al mismo precio que me costó el Kickstarter. Fuera de aquí. No me ha gustado nada. Me quedo con el Trickerion de y eso que tiene un montón de expansiones en juego solitario que ni lo probé. Porque solo puedes jugar al solitario con el juego básico. Nada, nada, nada. No, no tenía ganas ni de probar las expansiones. Mm, mm, mm.
2: Yo tengo que decir que me sorprendió mucho. Eh. Cuando me dijo que no le gustó, dije, ¡hostia! Lo puse en cuarentena inmediatamente. No, a ver. ¿Tú? Seamos sinceros, normalmente cuando bastante? estrenamos un juego, yo no, yo no, pero que cuando estrenamos un juego, normalmente la primera partida, pues nos suele pasar que nos, por lo menos nos gusta, ¿no? Luego ya muchas veces nos vamos deshinchando, cuando pasa el tiempo ya le damos dando vuelta, diciendo, bueno, pues mira, no, tampoco me empecé tanto a repetirlo, pero hombre, las primeras partidas siempre suelen, y cuando lo estrenó, y le pregunté, y me. Y se quedó así muy frío, dije, ¡uh! ¡madre mía! ¿Qué pasa aquí?
3: No, a ver, quiero decir que me gustó y tal, pero es que sé que no voy a querer sacarlo. Es que no quiero.
2: Vamos, más que suficiente. O sea, voy, a, voy a sacar su, su, antes cualquier otro juego. Yo dije,
3: hostia. Sí, sí, su, su, Pues sí, esa, esa opinión para mí es el juego está bien, le he puesto un 6, un y 5 medio, ,5, no sé. Quiero decir que se puede jugar, no, no me negaría a jugarlo, pero vamos, lo tengo que alargar ya. O sea, no, no, a mí
1: no. Vamos a ver, luego, tío. Yo creo, yo creo que la mecánica del tiempo es una cosa curiosa. La de los viajes en el tiempo, a mí me parece sí, que sí, una mecánica que curiosa, muy interesante, que no me tío. Nada para el juego. Y jugar sé, sin que sí, que es no aporta
3: no tienes por qué usar esa mecánica. Bueno. Sí. Y aparte, es que la tienes que usar porque te da punto de victoria, joder.
1: Claro, no sé, a, a mí, vamos a ver, evidentemente es un worker placement, no, hay, no se puede dudar de eso, ¿vale? Es lo que es pero a mí me pareció muy interesante y desde luego mucho más entretenido que el triquerión y menos complicado mucho menos complicado no me da no me de complicación porque el triquerión sí que da una pereza infinita y no sé no no sé a mí a mí es que...
3: Es que te parece difícil hasta la oca
1: no perdona que te diga yo juego juegos más complicados que tú no te olvides ¿eh? que a ti que tú el que te tiene que explicar luego las reglas soy yo pero vamos a ver, que no, tío, de no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, a mí el Triquerion me pareció un juego pues olvidable completamente. Yo no digo que sea malo, digo que es muy olvidable. Y este me parece bastante más interesante. Pero bueno, yo ya lo veremos. Ya veremos a ver quién tiene razón, ¿no? Tú o yo. Ya está.
3: Tú, en este caso, tú, seguro. Yo, yo voy a
0: comentar uno que probé y me gustó. A diferencia de Carte, que no le gustó, que lo comentó también en el podcast, que fue el Road de Martin Wallace. Y eso que es de sí, Martin sí. Wallace y yo suelo mmm, hablar... No, suele gustarme sus diseños. En cambio, irónico, creo, ¿no, esto? Sí, es irónico. Es el contrario. ¿no? Yo probé Road. Suscribo todo lo que dijo Bueno de él: que los componentes, cómo está hecho el juego, la temática y la narratividad que tiene y tal. Y luego, pero en sí las mecánicas, o sea, a ver, el juego es un push your look, pero yo creo que es muy divertido. Es muy divertido. Las subastas son de infarto cuando las hay. Es decir, no tiene por qué haber siempre una competición, porque eh, es muy azaroso los caminos que hay que elegir. Pero hay veces que dan, se dan situaciones muy divertidas. En las cuales sacrificar un recurso, porque las subastas se hacen sacrificando tus recursos, te puedes quedar cojo para el final. Y el juego, curiosamente, está muy, muy, muy bien equilibrado para que vayas palmando en el último. O sea, es. El juego tiene eliminación, pero lo curioso es que normalmente caes en el último turno o en el penúltimo turno. O sea que vas a esperar muy poquito. Y le da mucho tema al juego, muy narrativo. Porque, claro, te están matando los zombies. Si llega alguien, llega uno, a lo mejor llegan dos y ya hay que sumar puntos pero la cosa es muy tensa y es muy divertida y eh, te la tienes que jugar ahí con los dados es un push route root de toda la vida pero yo creo que tiene un twist ahí que, que es muy muy divertido si te gusta te este tipo de juegos y el tema es que le, le pincha genial vamos, a mí me pareció un supino para, para jugar un, una partidita de media hora, dime David
2: pues mira, justo te iba a preguntar eso ¿qué ¿cuántos
0: duró la partida? Ah, poquillo, no, poquillo, no duró mucho pero media hora serie es dos, tío. ¿o no? Sí, dos. Pero bueno, te puedes ir un poco claro. más, pero realmente... Pues es que no tiene no, no, Yo me fui,
1: me fui a una hora y media, una partida. Una hora y media. Cuatro, hora y media, a cuatro. Es un juego larguísimo, muy olvidable. Larguísimo, larguísimo. Es un juego muy olvidable, que no te aporta nada. Una apostilla por aquí, otra por allá. No tiene cero. O sea, hablamos de decisiones. a Ese sí que tiene cero decisiones. Para mí es un juego olvidable. Que tiene una producción fuera de lo normal, sí. Oye, me pareció me parece... impresionante impresionante el arte gráfico yo que soy un gran amante de los cómics de, de Walking Dead me encantan los cómics de Walking Dead y este me pareció alucinante que era como un niño que hacía su propio juego de zombies con cosas que veía por ahí eso me parece de no, verdad cuando acabas, cuando art, acabas, la creatividad vas,
0: vas leyendo la, las cartas que has jugado y te va contando el álbum claro, de fotos la historia ¿no? de, claro, de la partida y también es muy eso, divertido luego echarle un repaso claro
1: eso a mí me dejó asombrado. Claro, quiero decirte, yo solamente por eso me parece ya que un, un ole. Pero como juego es un juego muy olvidable. De verdad que es una cosa.
0: Estoy diciendo que es un push your look ligerito. Y tienes tus decisiones como push your look. Pero es muy ligerito. No es una cosa. No vayas a esperar el London, ni el Ace of Steam,
2: eh, ni en si, igual a... si Yo creo que eso está claro. Pero el problema, progreso en mi partida. Estoy es creo que hora y media, ¿eh? Es que yo creo que fuera y media, tío. O eso, sí, o se sí, me hizo sí. eterno, que para el caso es lo mismo. Es decir, sinceramente, no, pero es verdad. O sea, un juego, tío, que estás deseando que acabe la partida, es que no hay peor indicador de eso para un juego, Pues tío. yo me,
0: me y, divertí, me mí, reí y muchísimo. Y ya lo dije,
2: me encantan los pollos. ups No tengo problemas con los juegos ligeritos como no tengo con ningún tipo de juego. Pero, tío, y luego dices tú, la subasta... Pero si penséis que la subasta llega a un punto es que te tienes que pasar y ya está, porque sabes que no puede dar más. Dos, tres, uff, y esto vaya por cuatro. No, no, aquí hay que pasarse ya. Me paso, me paso, me paso. Venga, ya está. Como haya quedado. Joder, macho. La subasta era totalmente descafinada
0: No, 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 no. Pues nosotros, aquello era muy tenso. Porque de repente alguien decía tres o cuatro. O sea, la cosa empezaba muy hardcore ya. Se te ponía muy duro. A mí me parece un juego muy divertido. Ahora, a 4 no lo he probado. A lo mejor a 4 me pasa como el Tiny Epic Galaxy y me pego un tiro en la cabeza. Pero <risa> pero sí. Porque si decís que se va a hora y media, pues sí. Ya, la, ya digo... Uy, entonces Hombre, a 4
1: cosa... se te va a una hora mínimo. Eso seguro, ¿eh? Eso no, de ahí no bajas. Y más si lo se que se tú dices... Ponía muy duro, ha dicho, tal.
0: arribas.
3: <risa> vale, bueno. Eh, es, es, que recuerdo Seguimos. que esto se llama sensaciones pero vamos que venga venga que venga, ¿qué venga. es eso venga os voy a explicar cómo se llama sensaciones voy a hacer la metralleta eso que tanto os gusta para que entendáis cómo es la metralleta del último jugado casi todo kickstarter os comento glumhaven muy 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 buenas sensaciones lo he jugado 6 8 veces todas en solitario una vez con, con un compañero en la misma campaña Brutal, me ha parecido muy bueno, pero creo que es, que es algo que deberíamos de hablar eh, eh, largo y tendido sobre el juego. Entonces, lo voy a decir: eso lo que os he dicho. Sensaciones, me parece un gran pepino, pero gran pepino. Siguiente juego: Unfair. Unfair es un juego de... que te dan un mazo para construirte un parque de atracciones. Cada uno tiene un mazo y tiene muchísima interacción. Sale porque hay que estarte el año pasado. Eh, tiene mucha interacción, dependiendo de los mazos que tengas, y es muy entretenido. Salen cartas para que nos puedan ayudar, optar cartas que nos putean a todos, y luego entre nosotros nos podemos putear. Y es bastante divertido, me ha gustado bastante. Y no tenía nada de fe en este Unfair. El siguiente, el Fields of Green, Fields of Green de Artipia, es la versión mejorada, entre comillas, del cómo se llama el de Among the Stars, que tienes que poner así un montón de cartas en la mesa, que este, en vez de hacerlo del espacio, este lo han hecho de una granja, eh, son cuatro rondas, muy bonito, eh, la primera ronda, esta carta activa esta, ah, qué bien, qué facilidad, siguiente ronda, esta carta activa esta, que me da esto, que activo esta, esta que me da esta y ya está, la cuarta ronda, te quieres morir. O sea, hay mmm, por pues lo mejor puedes tener 20 cartas, todas te interactúan, una te dice la otra, espera a esta me da lo otro, tal y cual, a cuenta los puntos de victoria, es como el first class, la última ronda es infernal. Fuera de la colección, si es la versión mejorada, no me quiero imaginar cómo es el Among the Stars. Un puto truño. Estos
1: griegos. Yo sí, te lo Iván digo yo, el Among the Stars es un rollo.
3: ¿Ves? Lo han vuelto a hacer. Estos griegos lo han vuelto a hacer. No me vuelven a pillar. Y les quería dar, una, les quería dar una, un chance, pero veo que nada. Y por último os quería hablar del Too Many Bones, el último Kickstarter que me ha llegado de Chip Theory Games con Oplomajus. Y bueno, pues el Oplomajus lo tengo que probar más, pero me ha parecido un poquito truño, lo tengo que decir. O muy difícil. Estos juegos son muy complicados. Eso sí es cierto, muy complicados. Y he jugado una partida del Too Many Bones en solitario, y me ha parecido muy curioso. Tienes muchísima gestión de dado que hacer. El dado es un recurso que o sea, es en la pieza principal pues para tirar y matar a los bichos. Pero eh, la gracia que tiene es que tienes que mucha gestión con el dado, ¿no? A lo mejor, pues, construyes algo, entonces te da un dado especial, tienes que ver, tienes unas habilidades, cada personaje tiene unas habilidades, entonces, dependiendo de qué habilidad quieras tener, pues, te va dando un dado u otro, ¿no? A lo mejor un dado te sana, otro pega hostias, no sé. Dependiendo de por dónde quieras tirar en tu... En tu pues, con tu personaje, pues, puedes conseguir un dado de una cosa o de otra, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha parecido bastante interesante. Tiene mogollón de opciones para hacer, un montón de historias, y, bueno, eh, y es... Eh, a un jugador es muy complicado. Y Oye, bueno, me ha parecido interesante, cosa. pero no tengo una opinión definitiva, estoy terminando de hablar de Gració, cállate la puta boca, que no tengo una opinión definitiva, porque solo ha sido una partida y a un jugador, pero creo que a dos eh, y a uno es muy complicado. A dos creo que es algo más asequible, pero bueno, y luego el sistema que tiene de los bichos ahí con las fichas por debajo de póker y cómo se pueden matar, y me ha parecido muy curioso. El juego está bastante, bastante bien. De momento, muy buenas sensaciones.
1: A Arribas, ¿qué hacemos? Dime, Arriba, ¿qué hacemos? Porque este tío habla de sus juegos que a lo mejor todos hemos jugado, que podemos opinar, pero como él quiere hablar solamente de lo suyo, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos? ¿Qué hacemos nah, con este déjale. tío? Ahora hablamos. Como siempre. ¿Qué o mémate, sea, mémate,
0: ahora hablamos.
3: ¿Qué hacemos con este desgraciado? Preguntaban. En que son el chat sensaciones. Calvo. Es que no entendéis lo que son sensaciones. Joder.
0: Preguntaban en el chat, Calvo, y queremos saber si a dime, dime, venga. jugaste cuando salía la luna llena a la vez que el alba y entonces aprovechaste la hora <risa> mágica para empezar a desplegar el juego y jugar después de sacrificar un carnero
3: no, ya la segunda partida ya me daba igual pero la primera, la primera es importante, las siguientes ya me dan
2: igual
1: a ver, yo quiero hablar una cosa del Too Many Bonds. vamos a ver, Too Many Bonds es un juego muy interesante tiene unas cosas interesantes para mí cada personaje tiene sus propios dados, no utilizas todos los dados, generalmente en cada aventura vas a coger unos pocos dados que que tienes que, que son muy estratégicos porque cada no es que todos los dados de cada personaje son iguales, No cada uno, cada uno hace unas cosas diferentes. Entonces, eso está muy bien. Y el juego fundamentalmente consiste en enfrentamientos contra fichas de póker que representan unos enemigos con una serie de vida y una serie de cualidades cada uno. A mí el problema que tiene es que me encanta el tema de los dados, de ir haciéndote ese personaje y vas ganando dados como en un juego de rol pero me hace un poco bola el siempre pelear. Es decir, no tiene nada más que pelear. Las peleas son muy curiosas y muy estratégicas. Eso sí te lo digo. Son muy tensas, te las juegas mucho con los dados, son muy interesantes, pero se me hace bola a la, después de la quinta pelea, se me hace un poco repetitivo. Ese es el único problema. Otro problema que tiene fundamentalmente el Too Many Bones es que es extremadamente fácil con cuatro y extremadamente difícil con uno. Entonces, os recomiendo que no lo juguéis a cuatro, ya he oído muchísimas críticas de eso, es un paseo por, por, el, por el bosque florido lleno de elfos, como dice mi amigo Arribas con las botas de elfo, y en el, uh, con, como individual es bastante, bastante difícil. Pero eso sí, en el camino, en el tema de los dados y cada personaje y cómo vas desarrollando esos dados y por cuál te vas a inclinar, esa es la decisión Chulo. y sobre todo los combates. Eso están muy bien, pero claro, al quinto combate se hace bola. ¿Sabes? Pero bueno, ya digo que es un juego muy interesante porque es curioso, hasta ahora no lo habíamos visto y yo creo que le ha faltado un poco de variedad. Han hecho intentado hacer un, una variedad, como abriendo unas cajas, unas cajas fuertes o unos tesoros que te encuentras cerrados con unos dados para desbloquearlos, que eso, pues bueno, te, te quita un poco el rollo del combate, pero el juego no deja de ser un juego de combate tácticos, como si dijéramos un juego de miniaturas, pero con fichas de póker, porque en realidad es un combate táctico ahí. Y ahí es como tú lo tienes que manejar. Pero ya os digo que es un juego interesante por lo menos. Mm
4: -hmm.
0: Yo es que el Oplomacus ¿No? lo vi cuando salió en su momento pero era carísimo traerlo. Pero carísimo. Pero sí me llamó la atención lo de los... No, 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 si, si
3: sigue siendo carísimo, ¿eh? Si sigue siendo carísimo, nos costó 70 pavos.
0: Ya, bueno, pero es que trae los componentes que trae son fichas de póker y eso, ¿no? Los, la, lo que son los guerreros... Sí, y sí, tal. No, está muy bien, De componentes es está muy bien. Un poco
1: engañifa, ¿eh? Porque las fichas de póker buenas son las que pones arriba y debajo te ponen unas fichas de póker de los chinos bastante chungas. Porque para pillarte las buenas tienes que pagar como 20 o 30 pavos más. Madre Con mía. lo cual ya es un disparate de dinero. Es decir... Tú tienes unas fichas arriba que son súper profesionales, brutales, de 15 gramos, muy chulas, pero las de abajo, las de la vida, que en realidad tampoco importan mucho, pero no dejan de ser las fichas de póker de los chinos de esas de 5 de euros. ¿eh? O sea que, Bien. bueno, es un poco relativo. La, los, los componentes, por ejemplo, del Tumen y Bones son impresionantes, con unas cartas que son de plástico prácticamente, que no se doblan ni que es una cosa brutal, pero yo te digo que en el Oplomacus me quedé un poco así... ¿eh? vienen seis dados siete no ocho dados justos los que tienes que tirar no te no te añaden ni un ni un solo dado más que a veces pues lo echas en falta para poder hacer tal no sé en el oplomacus me ha parecido que viene para el precio que vale excesivamente caro. Luego el ploma tiene una cosa, Calvo, que tú lo habrás visto, es muy curioso el tema de los challenges que tiene para pelear con, con, tiene como 20 para jugar en solitario con 20 challenges que te lo vas pasando de uno en uno. Si fallas dos veces, eh, si fallas dos veces en una, en una misión, tienes que volver a la misión anterior, ¿no? Y lo que pasa es que a, yo a mí me da un tema de miedo de la rejugabilidad de cada challenge, porque al final siempre es un poco lo mismo, ¿no, Calvo? Una vez que te has pasado los 20, pues ya
3: está, no, es no que, tiene más rojo de no, es, es que yo no paso ni el primero, es que tienes que hacer una selección de gladiadores y es complicadísimo, tienes bastantes gladiadores y no sabes cuál es la conf configuración exacta para ese escenario en concreto, y es muy jodido, ¿eh? y luego encima tienes que tener suerte con los dados y posicionarte bien en el, en el tablero, que no es nada nada fácil, nada, nada, pensar sí. un montón, ¿eh? Lo voy a estirar dado, vale, eso sí. Pero pensar qué que, que, que gladiador sacas primero. Este mejor, que el de la jabalina, porque tirar de lejos. No, mejor primero me voy al centro de la arena con este. Y, joder, ahí, hay, hay que Oye, pensar, una... ¿eh?
1: Una cosa importante, el, tu, el, el Oplomacus sí que vale unos 60 o 70 pavos, pero el Too Many Bones vale 120 pavos. ¿eh? De componentes es impresionante, mucho mejor que, que el Oplomacus. Cada personaje con unos dados individualizados, los dados son chulísimos, las cartas son alucinantes, las ayudas, todo. Es, es un juego que de componentes, bueno, las bandejas que tiene, todo, todo es alucinante, pero son 120 sí, sí, sí. pavos. ¿eh? O sea, que, es, que, es un juego que, sí. de cojones.
3: Quería hacer una, otro último comentario del Too Many Bones y es que estuve como, las reglas, eso sí, las reglas son una basura camboyana de puta madre. Maclau va por ti. Que, pero, pero he de decir que estuve, claro, como no entendía las reglas porque era imposible, vienen como muchos iconos en las reglas de que esto lo puedes ver en nuestra página web que hay un vídeo explicando esta regla, ¿no? Vale. Me invito ahí en su página web a ver y veo que hay un escenario que lo está jugando el pavo dentro de la bañera. <risa> Es, todos los componentes son sumergibles. Las cartas, los tableros, eh, los tableros de personaje, todo dentro. Dije yo, ¿y está sobrada? O sea, pones a jugar dentro de la bañera, o sea, que gilipollas más grande. Sí, pero estaban Eso pelotas el, el tío. tío. Pero vamos, que sepáis que, es, que sepáis que si se… No, no se le veía nada. Ah. Que sepáis que son las manos. Eh, que sepáis que si se si os cae un vaso de Fanta, estáis eh, tenéis suerte porque no le va a pasar nada al
2: juego. Eso era nuestro stretch goal, ¿no, Javi?
3: No, 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 lo hicieron así. Le dijeron que iban a hacer componentes de estos de que no hubiese problemas, cartas ignífugas, tableros... Ah, sí, muy sí, sí, muy, sí, muy
1: sí. Total, vital.
2: <risa> vital, <risa> vital, vital.
3: La Vamos
1: a ver, ¿quién no ha jugado dentro de una bañera, tío? A ver, no, pues o se te cae, oh,
3: se chico, te cae chico,
1: no, no la cerveza. Digo con mujeres.
2: <risa> escucha, escucha. Con,
3: el pati, con el patito de goma ese y, que te frotas tú por y ahí. De,
2: y dentro de una chimenea. Yo he jugado dentro de una chimenea. <risa> de mesa. O sea, con el fuego ahí puesto, o sea... O sea, pues las cartas indifugas me parecen un acierto total. O sea, sí, esos sí, 120 están total, total, muy bien justificados. Ah, no, es, que luego, es que luego decimos de la sobreproducción, pero es que no todas las cartas son indifugas. No,
1: o sea, ¿Y, si
3: ¿Y si estás fumando y se te quema el juego? Mm.
1: Claro fin, que, vamos a ver, el juego es carísimo, pero yo te digo que de componentes te quedas un poco alucinado. ¿eh? Posiblemente Muerte el tema de calidad es de lo mejor que he visto yo. Producción, bueno. clean Barton
2: no, no tiene sobreproducción ¿eh? no, 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 cartas sin ¿eh? y, y que son impermeables <risa> ninguna, vamos, ninguna venga, vamos, que le estamos dando mucha bola a las cartas <risa> venga, sí, me toca a mí mi rafa o cómo sí, va venga, esto venga, otra, dale, raza, me ya te me te te dejáis mi minuto de gloria en el podcast ya me lo dejáis ahora o cómo va esto no, venga, venga en serio va, sí. yo, yo lo jugar, digo, cualquier quiero comentar un juego que no es novedad, pero y también lo había jugado antes pero me parece porque yo creo que nunca lo hemos comentado en este programa me parece que es el Dash Calar. de hecho no sé si vosotros lo habéis probado
0: sigue, sigue pero no pero es si juego no de da igual no, no, ah, si no, no da, da igual Carte
2: ya, ya, ya lo sé ya lo sé por nada esto es un Tú juego habla, que habla, ya me he visto un montón de tiempo y hombre pues después de la super oferta que me hizo Arribas hasta con las expansiones pues ya no me, no me resistí y ya le tomo mi biblioteca es un juego que me gusta mucho y, y siempre lo tuve en el punto de mira porque pensé que, que encajaría muy bien para jugarlo con mi hermano, ya sabéis que quedo con él de vez en cuando, y es un juego que se explica rapidísimo las reglas eh, está muy chulo, yo creo que A2 es un número magnífico, se puede jugar hasta cuatro 4 pero A2 yo creo que funciona muy bien. Eh, y bueno, seguramente ya muchos os conozcáis, pero vamos, representa pues un, un poco una lucha de magos, una arena, que lo que hace es invocar criaturas con unas fichitas que vas poniendo sobre, sobre el tablero. Y, y nada, entonces la única pega que tiene es que puede tener un poquito de AP, porque es un juego que necesita de capacidad espacial para saber leer, o sea, saber encajar los patrones de las criaturas con las fichas que las ponen en el tablero y eso es su mayor pega, ¿vale? Que eso al principio cuesta un poco, a algunas personas de hecho pues se les puede dar muy mal, pero una, si superas esa barrera, yo lo veo un juego muy, muy entretenido, las partidas no duran mucho y, y, y está muy bien, o sea, yo creo que es ideal para dos jugadores. Clint, ¿quieres comentar algo?
1: A ver, es que es un juego que se me da bastante mal, a mí el tema este de la... Pues de la colocación espacial y luego también lo veo demasiado abstracto. Entonces a mí los abstractos así también me recordaba a veces un poco al Neurosima X no sé, no, no, es el, no es mi tipo de juego. Yo reconozco que es un juego que, que es muy curioso y, y que tiene muchos muchos defensores. No digo que sea un mal juego, pero no no es el tipo de juego que a mí me apasiona y, y que no, y que me apetezca jugar. Me lo propones y me da mucha pereza jugarlo, pero no creo que sea un mal juego. ¿eh? Creo que es un mal juego. Sobre el,
2: sobre el tema del abstracto, en mi opinión, es un juego Trato, digamos, mecánicamente, pero una cosa que me encanta es que realmente las, los bichos que tú invocas, que son cartas que tienes en la mano, de verdad que tienen mucha relación lo que hacen y sobre todo con la representación en el, en el tablero. Y eso a mí lo siento mucho, pero me gusta mucho. O sea, no es un juego abstracto como, como un go, un ajedrez o como muchos otros del proyecto GIF, sino que de verdad que tiene mucho sentido. ¿eh? Y eso de verdad me parece chorado, pero mola. O sea, puedes invocar un cañón y mata a todos los bichos que te tengan una fila. Hay un tío que es como un asesino y lo que hace es que se coloca detrás de la fila y mata como el que tenga por la espalda. O sea, eso mola, sinceramente. Y de hecho, incluso te ayuda a, a jugar las cartas. ¿Eh? a mí me parece muy chulo, no lo he hecho por cierto es de, de la Shabatil, y es otro de mis diseñadores preferidos, venga más jueguecitos este de, yo creo que tampoco lo hemos eh, comentado aquí en el, en el podcast y es un, bueno esto es un juegazo lo, lo he sacado varias veces ya últimamente me, me hice con él ya desde, después de mucho tiempo lo comenté antes muy rápidamente, es el Turn the Tide o Landunter en, en alemán del, del diseñador Stefan Dorra y, y que bueno, ya con los grupos que lo he sacado, o sea, ha sido un éxito porque es el típico juego filercillo. Y cuando lo explicas, dices, qué chorrada es esta. Pero es que cuando lo, cuando lo juegas y ya vas viendo hoy el, el, el puteillo, bueno, puteillo, no es que te a poco, mucho, mucho puteillo, pero la amiguilla que tiene. Y cuando uno pringa, porque es un juego básicamente, de, podríamos decir, de subastas. Y, y ya está, es que no tiene mucho más. O sea, si, si habéis jugado al for sale, no es que se parezca mucho. Pero yo por lo menos me encuentro con una similitud Es de subasta. Es a mí vamos a, a, a usted decir... me parece
1: mucho mejor que el Sub For Sale. Mucho sí, mejor, sí, sí, sí. Es, es,
2: es más juego. Es más juego, metería en filler, pero sí, vamos es sí, voy, sí.
0: voy a comentar una. Es, es, es la misma mecánica, subasta ciega. Pero yo quería puntualizar una cosa. Es un poco grupo dependiente. No todo el mundo entiende cómo Leches funciona ese juego y se lía. A mí me ha pasado. A mí me parece sí, no muy gran juego. Eh. No es del todo intuitivo pero no es nada intuitivo entonces pero, pero ojo escucha, a navegantes te a dos rondas también hay una te cosa dos rondas, en vale siete pavos o una cosa así
2: Sí, bueno, yo lo pillé por Amazon, eh, no sé si eran 11, puesto en casa o algo así. A ver, lo que tú dices es cierto, pero realmente dura dos rondas. La primera tú lo explicas, que se explica también en 10 segundos, y la gente dice, bueno, vamos a ver qué vas tú vamos a jugar. Ya la primera está, y la segunda dice, ah, vale, claro, es que si sí he hecho la más alta, la segunda, no sé qué, ah, vale, y está muy, 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 muy bien. Además, mola el, el, el sistema que tiene. De que las cartas que tienes se las van pasando en diferentes rondas todos los jugadores. Entonces, si te, no te puedes quejar de que te han tocado cartas malas, porque tú vas a jugar con todas las manos de cartas que reciben todos los jugadores, ¿vale? Eso es. Eso también está chulillo, ¿eh? Y, y y otra otra cosa, yo creo eh, que
0: no se hace un poco largo.
2: A eso voy. A ver, el juego lo puedes jugar. 3, 4, 5 jugadores. Entonces, precisamente por la mecánica que he explicado. Si juegas tres jugadores son tres rondas cuatro cuatro y cinco cinco entonces yo creo que el mejor número son cuatro y hombre te dura yo qué sé media hora más o menos una cosa así no, se juega muy muy rápido y está muy bien
0: ¿vale? os digo os digo hay uno por añadir uno más vale no, yo no lo he probado últimamente pero a mí me lo dijo Abuel rag sí que lo pillamos y hemos jugado bastante rag de Alex Randall que también está en español está súper chulo también, es de subasta ciega de este tipo, es muy rápido también y es muy divertido y la gente lo coge más fácilmente, ¿sabes? no llega a ver, son es también un buen juego quizá menos complicado que esté en la Anunter, pero digamos que está un paso por, por abajo si, si dijéramos en una escalera tendríamos el for sale el RAG y el Anunter, ¿no? en este tipo de juegos pues el RAG está un poquito por debajo y muchas veces funciona mejor, es mucho más corto está muy chulo también, ¿eh? O apuntarlo, R a apuntarlo, RAJ si os gustan este tipo de jueguecitos no, no. así... No Aparte,
2: si es de Sir Alex Randolph, pues habrá que echarle un, un vistazo no. que es un diseñador emblemático. Eh, a mí es que los juegos de su me gustan mucho. Eh, ya lo siento mucho. No, no me cansa de ellos y siempre lo digo. Y es porque... Creo que Dan Pia que las partidas pueden ser muy diferentes porque dependiendo con quién juegues eso pues, siempre le da rejuvelía a los juegos de subastas.
0: Sí, pero bueno, que este tipo de, de, de juegos de subasta ciega pues, depende mucho con quién los juegues. Es un poco, te pasa como con el Cope, con el Lost Letter. Son faroleos y bueno vas a ir jugando un poco a, a ver si engañas y te engañan ¿no? y sí. evitas que te engañen. O sea que, bueno. Yo ya os digo, en, en Amazon me parece que fueron
2: 11 euros o algo así. ¿eh? O sea que, de verdad, muy, muy recomendable para acabar una sesión, incluso para familiares. Luego encima son estos juegos de caja pequeñita, súper transportables. O sea que, muy recomendable. Un, una auténtica joya. Otro juego que he probado hace poco, y este sí que creo que es novedad, me parece que salió hace, hace poquito, es el, el Times Up, pero a la edición para niños. Que es Bueno, Times Up Kids, no sé si... Sí, se llama también así en español. Y bueno, Sap, ya sabéis que es el, el party game, eh, muy famoso, ¿no? Que tiene cartas de personajes y los tienes que... Se juega por equipos y los, los tienes que ir acertando, ¿vale? Porque lo describes, luego haces mímica y todo eso. Bueno, pues esta versión para niños... Eh, le da un, un twist, un cambio en el que para empezar se juega solo cooperativo o sea, aquí no hay equipos que compiten sino que eh, la idea es que juegas con niños según las instrucciones tú explicas aquí no son personajes, perdón, son más bien objetos Te vienen con un dibujo, pues a lo mejor son, son frutas o a lo mejor son un coche o algo así ¿vale? O sea, son, son dibujos y eso es lo que tienen que acertar los niños según las instrucciones pero Mario, yo creo que lo divertido en este juego es hacer que el niño sea el que te describa el, el objeto y tú lo tengas que acertar, ¿vale? Y, lo único, y también han simplificado más. Es una parte de descripción y la otra parte sí que es de no recuerdo eh, yo ya sabéis también que soy un amante aférrimo del Times Up es mi party game preferido y este pues claro pues con niños pues también funciona bastante bien yo creo que es muy interesante jugarlo porque les les incitas a que, a que se, se, se expliquen se, se impliquen en, en el juego incluso aunque el niño sea un poco cortado o tímido pues le puedes ayudar a eso. Yo creo que este tipo de juegos pueden ser incluso terapéuticos. No sé si me estoy flipando demasiado, pero yo por lo menos lo, lo veo así, ¿vale? A mí, este tipo de juegos para niños, sinceramente, me parecen muy, muy saludables.
0: ¿Alguna más? Arriba es si este, a, a, apúntatelo para jugar con Sí, con no, Pablo. Lo, lo había preguntado aquí, ¿eh? No te vayas tú a creer que no, porque con niños siempre mola tener juegos ahí. Luego no, no, eso, en el es tintero. que estos
2: juegos cuestan, son, son, son muy baratos, ¿vale? Mm. Y, y nada, ya por último, bueno, dos muy rápidos. Uno es el, el High Frontier, que lo dije antes, que ya cuando nos llegó el Kickstarter, pues jugamos con la copia de, de Cortatu, el cual siempre es un placer jugar con él a este juego porque él es un auténtico fanático. Y la verdad es que fue curioso porque fue una experiencia parecida a la anterior partida que fue la única realmente que había jugado es decir, al principio nos costaba un poquillo pero joder, es que de verdad, este juego cuando ya te va haciendo clic y ya por fin ya vas ensamblando los conceptos y todo eso ¿eh? que nos costó ¿eh? porque le hacíamos un montón de preguntas pero ¿cómo lo disfrutas? o sea tengo muchísimas ganas de meterme ya con todos los módulos que hay de las expansiones para disfrutarla a tope espero también jugarlo bastante en solitario, así que ya contaré pero vamos, de momento estoy muy, 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 muy satisfecho con la copia, que además los componentes son, son muy buenos. Y nada, ¿Qué tranquilos, juego que ya remato. Ahora? El High Frontier, esa tradición, la que decimos del Geek Y remato también muy rápido con un triumph and tragedy, ese calvo sí, sí. De, de, de plata, casi oro. El otro día tuvimos una sesión aquí con el con el jefe, con el señor Arribas y con Tavo y lo tengo ya puesto en un 9 y medio no sé por qué no le he puesto un 10 todavía porque lo quiero seguir exprimiendo más siete partidas, de verdad y estamos pensando en las la próximas tío. estrategias o sea, es que yo ya quiero jugarlo ya o sea, estoy obsesionado con este juego qué obsesionado. O sea, llevo semanas leyendo entradas en la Wikipedia sobre la segunda guerra mundial sobre el lanzamiento de Hitler eh, lo que pasó antes el final de la primera guerra mundial o sea, me encanta, me encanta que un juego me motive a, 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 a joder, a, a adquirir conocimientos y culturillas sobre estos temas y, a, y aprender más y, y querer ver documentales más. Mira que habrá documentales sobre la guerra mundial y siempre tenemos una idea, ¿no? Pero es que puedes profundizar tanto en un tema como este, o sea, me parece... Uno de los eventos más impresionantes del siglo XX, brutal, que explica muchas cosas del presente. Y es que jugarlo es, es una pasada, de verdad. Eh, fue la primera vez que lo jugué con los, los soviéticos, había jugado mucho con el nazi y con occidente también alguno. Y con el soviético nunca. Y me lo pasé genial. O sea, también salió una partida súper diferente a la que había jugado, muy muy rara. Prácticamente no hubo batallas navales. Eh, Jugamos hasta el último turno casi y, y, y como yo lo vi la cosa estaba bastante bastante peleada, no, no fue esa partida aplastante mayoría de uno, o sea, estuvo muy discutida y de verdad, o sea, yo ya estoy deseando volver a jugarlo. ¿no?
0: Yo también. Suscribo tus palabras. A mí me parece un juego Entonces, pues nada, es muy divertido, es muy tenso, siempre hay muchas opciones para ganar, aunque parezca que estás ahí y lo que pasa es que, bueno, pues, pues lo bueno es que puedes probar estrategias, cada partida es totalmente distinta porque salen cartas de diplomacia muy locas y tienes que cambiar, nunca puedes jugar una partida igual, siempre tienes que estar haciendo cosas distintas. A veces atacas a unos, a veces atacas a otros... Así que, bueno, a mí me parece genial.
2: Y por cierto, muy rápido comentaste que van a sacar una expansión, ¿no? Van sí, estaba el, trabajando en sí
0: que en la, la del Pacífico. Entonces, Japón, China, ahí entran bastante, el americano entra como jugador en el Pacífico. Así que tiene, tiene, parece interesante lo que no sé si el entreturno será muy largo y ya mortal de... Pero bueno, a ver qué tal. Este hombre trabaja muy bien, si ves, o sea, lleva, yo creo que sé, cuando salió el juego al poco ya estaba trabajando la expansión y todavía no, no ha salido nada ni esto, o sea, que lo mismo no es funcional o es que están afinándola, no sé. Así que ya, ya tendremos noticias en su momento cuando esté. Va a ser el Autobuy, vamos, clarísimo. Total, así que nada. Bueno, pues si queréis hago yo mi lista... Eh, no sé dónde está Clint, porque ha apagado hasta la cámara.
1: No, estoy, estoy aquí, estoy ¿Ah? aquí, yo estoy aquí esperando.
0: No, no se te ve. ¿Quieres jugar, hablar tú de tu metralleta o, vale. o comento no, yo? No, bueno,
1: solamente voy a hablar de uno o dos más. Yo fundamentalmente quiero hablar de, de del juego de Founding Fathers, no sé si lo conocéis, es el típico juego eh, que, saco, que es de los directores, del, o sea, de los creadores del Twilight Struggle. Es un juego que, pues, pues, que consiste fundamentalmente en elaborar la constitución y es un juego de mayorías. Es un juego ligerete. No sé si se puede conseguir ahora. Lo conseguí hace poco en una oferta que quedaba y eh, Amarillo ha traducido las cartas y me ha he hecho una traducción. Lo hemos jugado varias veces por Yucatá y a, ra a raíz de jugarlo por Yucatán me lo he comprado porque me lo he pasado tan sumamente bien. Es un juego de mayoría, es muy simple, es muy ligerete, además el tema está muy bien implementado, ya sabéis que el tema pues de la independencia americana y el tema de la guerra civil y bueno, un poco la historia de América me gusta mucho y, y la verdad que lo compré con muchas ganas y Joder, qué envidia que me da que pudiéramos que joder, pudiéramos nosotros aprovechar así nuestra historia, que es súper rica, y hacer un, un, una cosa tan temática como hicieron, por ejemplo, con la esclavitud, o como han hecho con este juego, hiper mega temático, está muy bien pensado cada cada, pues no sé, cada personaje tiene su propia historia y hace una cosa muy curiosa y es un juego en realidad, es un juego de mayorías y que se basa fundamentalmente en, en los efectos que hacen las cartas no tú puedes meter mayorías del método tradicional y metiendo una a una o hacer los efectos tochos que dicen las cartas las cartas son solamente 55 y, y rulan bastante, es un mazo único para todos que vamos cogiendo y no lo pasamos de bien, troleamos, esto no lo apruebas, tú eres un independentista de mierda, tú cállate, que tú, no da, que tú lo, lo que a ti te gusta es, es a taxar a los estados, no sé qué, o sea, no lo pasamos de, de muerte, troleo infinito y la verdad que esas partidas me han dado ganas de comprarlo, lo he vuelto a jugar bastante y me gustó muchísimo así es que me encanta no solamente por la historia que es un que es un plus sino por un juego de mayorías curiosete ligero eso sí no os penséis que es un tocho de tal es un juego ligerete bastante entretenido y ya te digo que y de componentes está bastante bien así es que recomendable si tenéis la oportunidad de jugarlo yo me lo llevaré a las convenciones que vaya porque la verdad que es muy curioso y además es difícil
0: de encontrar lo he probado recientemente también el
1: nombre Funding Fathers. Funding Fathers.
0: Ah, vale, sí, sí. Yo no, lo he probado sí, recientemente sí. también y me lo pasé genial. Es decir, que es un euro con el tema pegado, pero muy bien implementado. Es lo que dices tú. Aparte de que yo creo que simula muy bien el tejemaneje también que hay por detrás, porque los que pierden la elección principal, luego como que deciden otro artículo, en, o sea… Digamos que representa un poco, a ti no te pareció que representa un poco de. Si aceptamos este artículo, vale, nos tragamos el plato de Angulas por el otro lado. O sea, vale. Sí. Entonces, el otro, como que lo aceptamos. Entonces, para representar eso en el juego, ahí como está la sala principal del Congreso. Si habéis visto la serie de john Adams, pues es una vista cenital de lo que es eh, la, donde, donde ellos hablaban, ¿no? Y luego hay una especie como de cuartucho atrás que los que pierden la elección principal se van al cuartucho y son los que deciden otro artículo de la Constitución. Como la, si la, comisión, que... la comisión, la claro, comisión. Como si los que hubieran ganado le hubieran dicho vale, vale, mmm, si, tra si tragas con esto que tenemos aquí principal dejo que tú hagas lo que quieras en el, en el gabinete ese ahí atrás en la habitación. Sí. no Un poco lo que pasa realmente.
1: O las amenazas que te dicen como me jodas esta votación te juro que en la comisión voy y te reviento. Pero... O sea, esas amenazas, tía, son ¿Tú has visto la tía? película,
0: o sea, ¿tú has visto la serie de John Adams? Me encanta, me encanta. Pero si puede, el...
1: tenéis la oportunidad de ver la serie de John, de, de John Adams, por favor, comprarla en Amazon, que en DVD está tirada, o es Blu-ray está ahora mismo a tirada de precio, y si la podéis ver, controles un poco en inglés, la ponéis con la ayuda histórica no o sea, no os vais a dar cuenta de la cantidad de cosas que se pueden aprender ahí en ese DVD porque conforme te va, por, va desarrollando la historia, te aparecen unos letreros donde te ponen todo lo, cómo se iban desarrollando la Constitución, tal, no sé qué curiosidades históricas de tres líneas muy, muy interesantes
0: HBO la tiene también, el caso es que nosotros sí. roleábamos, ¿no? nos levantábamos para tirar el personaje y decía John McConaughey se levanta y dicta, señores caballeros, el estado de Pensilvania. Y entonces roleábamos como la serie, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Yo, yo me reí mucho. Y aparte de que es que las cartas son overpower total. O sea, tú estás aquí sí. siguiendo una estrategia y de repente alguien roba una carta y dice, ¡ay, wow, la que voy a liar! Lo que pasa en la política.
4: <risa> sí, 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 sí. Es, es, es Eso, o sea... si
1: puedes jugarlo, puedes jugarlo. Un juego de mayorías, intentando ir metiendo tus mayorías una a una o jugar solamente a, a, a hacer los efectos de las cartas que son la bomba, tío,
0: es muy divertido Sí, yo, yo me lo pasé muy bien, es un juego muy caótico pero muy divertido, además no dura mucho, es, tiene ese caos justo que tiene una duración estimada y es muy divertido, un juego muy recomendable como dices tú no es un, Y ya os digo que gracias a no Amarillo ahora
1: mismo está traducido y os podéis tradumaquetar simplemente y la verdad que con, en español gana el triple, yo ya os digo que si tenéis la oportunidad, a, a aprovechar, porque quedan muy pocos, comprarlo y os lo maquetáis, que os, os vais a pasar un juego de mayoría, es que ya sabéis que a mí la mayoría me pone los pelos de la espalda de escarpia, pero este tipo de juegos de mayoría me pareció muy divertido. Y el tema, muy bien implementado.
0: Si os gusta... No te da envidia,
1: Rivas, no te da envidia, o sea, que eh, los americanos, ya te digo, en dos juegos, mira que tan, este, por ejemplo, Founding Fathers, o incluso el de la esclavitud, ¿cómo se llama el de la esclavitud? De Freedore. El el Freedom. O sea, es que me da mucha envidia y cómo hacen unos juegos Shiflin, muy interesantes. Totalmente tío,
2: contigo. Total, me da muchísimo joder, coraje, eh. muchísimo coraje. O sea, tenemos un patrimonio histórico en esta, pero de verdad que no chauvinismo barato. Es que, es que es así. O sea, el patrimonio histórico que tenemos en este país es tan brutal, tío. Y que mi sensación es que siempre que no, no, no lo sabemos explotar bien, tío. No sacarle partido, tío. Y a los yanquis, tío. Con doscientos y pico años de, de historia. Y, y Hollywood y, y ya está macho y es que son como vamos guau ah, pero qué tienes sí, aparte de, en,
1: en, en, el, en el en el en el libro de instrucciones las dos primeras páginas son notas históricas no lo O sea es alucinante bueno y, y las última, últimas son, son la biografía lo, de
0: cada uno de los cada de los delegado
1: su, de, su biografía y luego el efecto que hace tiene que ver con lo que él decía en su biografía. Es alucinante, de verdad. Muy bueno, me encantó. Estoy muerto de villas Es que, y aparte, me parece un juego muy ligero. Bien, el último también que quiero hablar es, otra vez que lo hemos vuelto a jugar y lo, lo dijimos ya, es el Pas por Firiana. El pas por Firiana jugándolo a saco con tíos que saben jugar y que como lo jugamos, por ejemplo, en Yucatán que muchas veces nos juntamos, ahora lo hacemos menos, nos juntamos, es una cosa de troleo. Mira que yo odio a Eklund en el sentido... Pero me lo paso de muerte con las negociaciones, con, con las cosas, no sé, me parece que es, es el típico juego de Eklund que es, es que le salió mal, le salió bien de casualidad. Es el único, claro, de, de, de cinco que le salen mal, uno le tiene que salir bien. Este le salió brutalmente bueno. Me parece muy entretenido, cada vez que lo juego con amarillo doblo de risa, o con ferries, o una, muy entretenido muy, siempre estamos, bueno, contigo también hemos jugado Carte
2: y te lo pasas muy, bien, bien, muy bien. bien
1: me lo he vuelto a pasar bien jugando este tipo de juegos no pues no sé, yo quería hablar solamente de esos dos que, sobre todo el Funding Fathers que me ha llamado mucho la atención y, y me ha parecido muy curioso y el último, ya que os quiero, no os quiero dar más la vara, eh, sigo liado con el Arkham Horror, la campaña de Danwich cada vez me gusta más este juego, estoy más enamorado, está subiendo en mi top ten, es de mis tres favoritos ahora mismo, es un juego impresionante, impresionante para jugarlo en solitario, con dos manos, porque con dos investigadores se juega mucho mejor que con unos chicos, porque te puedes dividir el trabajo, hacerlo tal, y no lleva mucha complicación llevar los dos mazos, en serio, muy alguien Toda la gente se lo ha comprado ayer, se lo jugué con Manjolo y directamente se ha comprado todo lo que ha salido de. Bueno, se lo ha comprado lo que ha podido. De...
0: Microcorte.
1: Pero no está disponible. Pero, así es que Arcan Horror, chicos, si podéis probarlo porque es muy, muy bueno. Hmm.
0: Ya. Vale, bueno, pues venga, empiezo yo con lo, lo que tengo aquí. Eh. 13 días, la crisis de los misiles cubanos. Hemos echado varias partidas, no me gustó, no me terminó de llenar. Me parece un pan sin sal, muy abstracto, poca cosa, hay un par de mecánicas que no me gustaron nada, como que es, que vale que sí que tienes una rule que la puedes arreglar, que es que... Tú eliges eh, primero la agenda, el objetivo para ese turno y luego robas las cartas. Entonces te puedes robar unas cartas que no tienen nada que ver con el objetivo que has elegido. Bien, estupendo. O sea, te puede pasar un par de veces en la partida y te quedas descolgado ese turno. Y dos, luego está la, hay una gráfica de Descon y dependiendo de cómo queda esa gráfica puedes perder o ganar. A mí me pareció lioso. eso Es una parte liosa y absurda que no entiendo muy bien la Descon de comunicación ni la Descon política ni la Descon militar. Solo hay una Descon, que es la militar. Y esta está influenciada por la política y la comunicación. O sea, si los militares levantan los bombarderos estratégicos y los ponen a volar es porque ha habido un, un tema político y militar y de banderas. Dime, Carte.
2: ¿Tú no crees que lo mejor y lo peor que le ha pasado a este juego es compararlo con Twilight Struggle? Aunque, aunque con el, con no el apostillo veo... de que
0: era un Twilight Struggle Light. Yo no, no veo... Lo, lo dice todo el mundo. Yo no No sé, es que no le veo ninguna comparativa con el Twilight Struggle. Es un juego de mayorías donde tú pones cubitos en cajitas. Pero compararlo con el Twilight Struggle es porque es de la época de la Guerra Fría. No, o sea, no para es... mí es la única comparación que tiene. Hablo, ya, ya, claro, pero es obvio, yo hablo por lo que, por lo que dice la gente, no, es que es como un
2: al super Superlight, no sé mm, qué, para claro mí no. yo creo que a favor le ha hecho mucho ruido, yo creo que este juego ha hecho muchísimo ruido, pero claro, luego, a la vez, pues mucha gente cuando lo ha, lo ha jugado se ha quedado muy frío, como tú, o sea hasta a mí mi sensación.
0: Yo no sé los demás si lo habéis probado, ¿no? Pero a mí me parece un juego un poco pan sin salmús o sete. Es la, a es mí también, idea. muy simple. ¿sabes? Y lo, cuál, y lo de los Descon me, me parece un ¿Cuál? ¿cuál?
1: cuál es 13 días sí,
0: trece días ah, es y... que me
1: confundo con el otro que... vale, no no lo he probado
0: y el y el, y el tablero de las Descon pues me pareció un lío que no o sea que sobrecomplejo absurdo no, no tiene sí, por qué tener esa claro complejidad es. ¿sabes? No, no lo entiendo no muy bien ¿Fue ¿una partida
2: de arriba? o no, no he bien. jugado
0: más he jugado más ¿vale? se juega más porque la primera yo la jugué y dije oh, esto no puede ser esto hay que jugarlo más y <risa> Porque con una partida no habría hablado, me habría quedado diciendo, ah, bueno, vale, pues bueno, pues otro más. Pero, claro, jugar más veces, pues te vas dando cuenta de que es que las cosas no casan ahí y al final es poner cubitos en una casilla, eh, no sé, que, que hay juegos de mayorías pequeños como el Kino Sian, que me parecen mucho más cortacabezas y mucho más tensos que este, ¿no? Vale, y, eh, es así eh, Siguiente que he probado y mira, este me gustó, Dungeon Pez Dungeon Pez, que Dungeon Lord no me gustó mucho, es un juego de colocación de trabajadores pero este me pareció muy chulo tiene y eso que también en los juegos estos de timing que tienes que ir acumulando durante turnos y demás y tienes que ir cuidando la, la cosa, no te creas esto que me terminan de convencer pero este me gustó mucho, me pareció muy simpático es un juego muy divertido no es excesivamente complejo, pero sí que al jugar es lo típico de blada que tienes que montarte tu ajedrez en la cabeza, pensar dos turnos también adelante qué es lo que tienes que ir haciendo, qué tienes que ir consiguiendo. Y está bien, me, me gustó mucho, no, me gustó Yo mucho. lo juego
1: mucho, me parece un juego fricazo, friki, friki total, porque vamos, es comprar mascotas para, para meterlas en tu dungeon y eres el... O sea, las mascotas, imagínate lo tipo de mascotas que hay, mini Cazulus, robocitos peces piraña, muy, muy cachondo y sobre todo es un juegazo brutal, lo que tú dices de planificación. El único pega que le veo a este juego es que Las es reglas. un infierno de explicación, sí, es un infierno sí, sí. como todos los juegos de chavales. Yo cuando, cuando la gente lo sabe jugar me apunto de cabeza sin, sin dudarlo, porque me parece bueno, un juego impresionante, pero si lo tengo que explicar huyo, como la peste porque además en la, la, la primera partida estás mal porque es, es muy difícil la verdad que tienes que tener mucho mucha planificación y controlar un poco porque es que se te va, se te mueren las mascotas vamos, que que, 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 que ni menguele ¿sabes? Te, te las cargas allí pero, pero es, es un juego de verdad que si tienes oportunidad impresionante impresionante. Sí, la verdad, no, a mí me, también, me sorprendió mucho. A mí también ¿eh?
2: me gustó mucho y lo que dice lo de las reglas fue lo que me he echó para atrás para comprarlo. Y bueno, y además es precioso, o sea, las, las ilustraciones del hombre este, el David Rogers, ¿no? Me parece que es, eh, que es como las del Daniel Lords y muchos juegos que saca Check Games, que, que, que bonitas son, tío, que bien hechas están. Para, para me mí tan, es,
0: para wow. mí es un euro duro que está bien. O sea, es sí, el sí, típico sí. euro duro para mí se que hay decir, euros es mucho te más, te duros, gustara, eh, arriba, pero si para mí no, te pero te para mí están ya fuera auto my, my scope. Yo ya si voy a ese tipo de euros me voy al bargain Entonces, mm. en este en el nivel de euros que a mí me gusta jugar, este entra en el nivel ya duro y me parece que está muy bien y
1: muy, muy currado. Jugaría más, eh. Oye, el David Cochar, este, macho, no, no se le oye, pero me parece un ilustrador alucinante, sí, sí, oye, es alucinante. Es buenísimo, Es posiblemente de los que más me gustan. Este también hizo el alquimistas, Alquimistas el también. Sí. O sea, es que de verdad es un es, ese tío dibuja, macho. No sé cómo no, no sé cómo no, no trabaja más, porque me parece muy, muy bueno, ¿eh?
0: Mm. Otro juego que he probado y que me pareció curioso, Evolution, The Beginning. Eh, hay un Evolution de cartas y este es como el inicio, ¿no? Es una especie como de simplificación, más family en teoría, y la verdad es que está muy currado, simplifican varias cosas. Es lo mismo, hay una laguna en el centro, tienes que ir a por comida y tú vas creando especies y las vas evolucionando, vas poniendo cartas encima, ¿no? Me parece muy divertido también. El Evolution es un juego, vas haciendo convitos te vas comiendo a los demás, vas comiendo del de, de chirimbolo y al final el que más, más comida tenga es el que gana se juega rápido, se juega bien, es un juego de cartas, pega el precio el precio es carísimo y es la única pega que tiene este juego para mí, por lo demás pues es un juego de convitos que funciona muy bien y es recomendable si te gusta este tipo de juegos eso y por último, y ya termino el toma X eh, del Yayo Kramer que es una vuelta de tuerca, al toma 6. Este, esta vez lo que ha hecho es solo hasta cuatro jugadores y entonces lo que ha hecho es que ha simplificado las, las seis columnas iniciales que tenía el toma 6. ¿Eh? Ahora solo hay 3. 3 y una del jugador. Entonces las tres columnas funcionan un poco como el coloreto. En la primera columna solo pueden ir tres cartas, en la segunda 4 y en la tercera 5. Y entonces tú luego tienes una columna X. El juego es muy curioso porque cuando tú te llevas una columna, cuando tú palmas una columna, el juego va de lo siguiente. Son subastas ciegas. Das la vuelta y se van colocando las, las cartas según numeración en, en las columnas en las que hayan salido. Entonces, cuando se ponen tres cartas en una columna, te tienes que llevar la columna. Cuando se ponen cuatro cartas en la columna de cuatro, pues te tienes que llevar las cuatro y las cinco por las cinco. ¿Qué ocurre? Que una de esas cartas la tienes que poner en la columna X tuya y las demás vuelven a tu mano esta vez y sigues jugando. Entonces, la ronda termina cuando se te quedas sin cartas y se cuentan las, eh, las cabezas cada carta tiene unas cabezas de ganado, se cuentan las cabezas de ganado de cada carta que te haya quedado en la mano. Más luego unas cartas si hay una historia con la columna X que se duplican las cabezas y si has perdido y demás.
2: Dime. ¿A cuántos toma leches de estos has jugado ya? A todos. Porque hay, corregidme, toma 6, toma X, toma 7, hay toma 9, toma, toma, toma 5, 24,
1: toma 11, toma Beluga de una puta X. vez. Toma
0: y, de... <risa> y bueno, toma bueno. uno. A mí Entonces, me parecen muy buenos juegos para jugar con jugadores ocasionales.
2: Sí, sí, y pero este... mi, mi, mi pregunta es: si ¿sí habéis probado varios de estos, que en mi caso, bueno, sí, he haber
0: probado varios, ¿con cuál os quedáis? Este está muy chulo, pero yo hombre, el toma 6 mola cuando somos mucha gente. Porque es un juego que no tiene entre turno para jugar 8 personas o 10 personas. Entonces, por jugar 10 personas a un juego de cartas en una fiesta eh, a la vez, pues tío, eso no tiene no sí. no tiene no tiene pago. ¿Sabes? O sea, para mí es un party. Este es de 2 ¿Sí? a 4 jugadores y es más táctico. Entonces, pues, ah, pues vale, es diferente. Este de 2 a 4. Vale, vale. Este, no, entonces, claro, es otra historia. Vale. Es, otro, es otro juego distinto. Pero a mí me gustó. Está muy bien y es recomendable. Es otro de esos jueguecitos tipo Lanunter, de este, de este estilo. Vale
2: 10 de euros. Hecho, y ¿eh? De hecho, yo venía pensando, tío, que a mí el, el Lanunter en parte se me parece un poco, tío, al. al no, porque tiene un poco eso de ir a ciegas, a ciegas la ciega, y sí. llevarte
0: la sorpresa. Claro. ¿no? Y esta es mi metralleta. Así que nada, si no tenéis más preguntas, yo creo que aquí ya dejamos el podcast, que ya se nos va alargando mucho. Es tarde. Así que pues nada, hasta aquí este podcast, nos vamos a, a despedir, el Calvo lleva una hora sin hablar, desde que empezó a hablar alguien, estaba ya triste, había no y todo mientras estábamos hablando, así que que se despida el primer hombre, que siempre se despide el último, venga, despídete, Calvo
3: Ah, pues joder, pues agradezco estas palabras que bueno chicos, que nada, que un placer volver con vosotros que siempre da gusto hablar los domingos por la noche pasa pues es que hoy estoy fundido, que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí, eh, esperemos que os haya gustado, y bueno, eh, sabéis que lo que nos digáis de la primera parte del programa, de vuestros talks con los juegos nuevos, lo pondremos, haremos un breve resumen para el siguiente programa, de los mejorcitos, y hablaremos de vosotros, o sea que esforzaros porque vais a salir. Y nada, pues que paséis una muy buena semana, de TCTC y nos vemos en el próximo, chao.
1: Calvo, Nete te pregunta si te ha dejado por SMS el Gloomhaven y por eso estás así.
3: <risa> que no, que me, me da igual que me pregunte, no lo dejo
0: <risa> sigue, please, sí, venga, despídete
1: bueno pues, Danque Shen familia ha sido muy agradable volver a retomar el podcast, a ver si empezamos ya después de, sin tanta fiesta y tanta historia, volvemos a tomar la continuidad de cada dos domingos y nada, pues un placer Muchas gracias a la gente también que está en el chat, como siempre. 75 y entre 75 y 85 personas que aún están aquí al pie del cañón. Así es que nada, gracias a todos y hasta la próxima.
2: Muchachos, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy quiero dar un, un, un especial toque de atención a la gente que nos pregunta cuándo sacáis programa, oye, ¿qué pasa chavales? Venga, el aquí no se curra o okay, qué, que para eso pagamos. De verdad, yo agradezco muchísimo cuando la gente nos pregunta cuándo grabáis, no grabáis. Eso, pues a mí, sinceramente, me, me motiva mucho y lo, y lo agradezco, ¿vale? Es el saber que esa gente que está esperando que saquemos programas para escucharlo. Es, es gasolina, como dice aquí el, el Arribas. Así que nada, un abrazo muy fuerte y recordar ser felices de parte de Cartesius.
0: Pues nada, yo soy el último esta vez, fíjate. Así que voy a ser cortito. Gracias por escucharnos y hasta el próximo Bislúdica. Un saludo.